0: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim. Sextando aqui hoje, um programa muito especial, pois vamos conversar sobre a missão Voyager da NASA. Uma das missões mais surpreendentes, incríveis, fantásticas e espetaculares que a NASA. Que você aí, Carlos, que deve estar aí no chat xingando. A NASA, você vai ver por que a NASA é a NASA hoje aqui nesse programa. Quem está aqui comigo hoje é a Ned Tudo bom, Ned
1: Tudo bom, Sérgio. Boa noite. Boa noite, queridos humanos. Bem-vindos. Hoje vai ser muito bom. Mais uma vez, né?
0: Isso aí. Então, vocês já sabem que hoje o programa é de perguntas. Então, a gente conta com a participação de todos vocês. Já já vou falar como que você participa. Antes, recadinhos... Da paróquia. Primeiro deles, vocês sabem que teve aquele problema lá, aquele incêndio lá no Morro do Piolho. É uma favela que fica aqui nas águas espraiadas, aqui em São Paulo, onde várias famílias tiveram ali, né? Suas casas destruídas e tudo mais. E o pessoal aqui dos estúdios Flow tá fazendo aquela campanha de arrecadação para a gente poder doar lá mantimentos para as famílias. A gente já fez lá na época da Bahia, até o Cê, sem, sem fim, foi campeão. Obrigado a todos vocês aí. E agora estamos de novo aí nessa campanha de arrecadação. O Estúdio Flow já arrecadou aí mais de 20 mil reais, tem várias famílias que já estão sendo ajudadas, mas a gente continua precisando da ajuda de vocês. Então, vai ter um QR Code aí na tela, você pega o aplicativo do seu banco, clica ali e você ajuda via Pix. Quando você fizer o Pix, não vai aparecer nem Ciência Sem Fim, não vai aparecer Estúdio, Estúdio Flow nem nada, vai aparecer a ONG do Ferrez, que é o cara aqui do Estúdio Flow, que tem a ONG que está ajudando a fazer essa, essa doação aí, essa campanha de doação. Então, ajude aí as famílias lá do Morro do Piolho, beleza? Outra coisa, Vintage Culture, já estão votando no Vintage? tá rolando ainda a votação lá na DJ Magazine, que está fazendo aí a eleição dos 100 melhores DJs do mundo. E o Vintage Culture brasileiro está participando. Então, vai lá e vote no Vintage, que é assim que você tem que compartilhar quando você votar nele. Beleza? Vote lá no Vintage Culture e vão ver o Vintage Culture. Eu falo aqui sempre pra vocês. Fez um show na Marginal Pinheiros, então ele merece muito o seu voto. Combinado? Temos emblema? Opa. Joga na tela, Christian. O emblema de hoje... Olha aí que maneiro, hein? Um embleminha aí legal Não, o, pra caramba. O
1: disco.
0: É, o disco girando. O que é esse disco? Ela, ela, tá mim, esse disco. ela tá se tá, comunicando, ó. Tá mandando
1: mensagem pros ETs. É, e,
0: a, e a música lá. E pra resgatar, qual que é o código? Voyager? Voyager. Voyager. Então vai lá e resgate o seu emblema. Muito bonitinho o um emblema aí, ó. Um embleminha animado. E hoje aqui com a gente está a nossa parceira de sempre, a Insider. E hoje estamos aqui para falar o que da Insider? Falar pra vocês da tecnologia da Insider chamada tecnologia Outlast. Então eu estou aqui com a camiseta da Insider que dentro dela você tem uns triângulos, né? Então o que que acontece? Você veste a sua camiseta e aí você começa a suar, começa né a esquentar o dia e tal, não sei o que. O que que essa essa tecnologia faz? Ela funciona igual uma nave espacial. Que é a ideia é o que? É manter uma temperatura confortável, uma temperatura de equilíbrio. Então Começa a ficar muito quente, esses triângulos que tem aqui na camiseta, eles retiram o calor. E depois, quando você começa a perder calor o seu corpo, esses triângulos aqui, eles ajudam a voltar o calor para o seu corpo. Então você pega essa camiseta aqui, você vai ver que ela é cheia de triângulozinho aqui, ó, no, no, na parte de baixo dela. E esse triângulozinho é a tecnologia desenvolvida pela Insider Tecnologia, chamada tecnologia Outlast para absorver o calor, armazena o calor nessas microcápsulas aqui e depois retorna o calor para o corpo. Como eu falo, uma sonda espacial, ela não tem que ficar quente, ela não tem que ficar fria, ela tem que ficar numa temperatura confortável. E a tecnologia Outlast, da Insider, é exatamente isso. Então, QR Code na tela, link na descrição. Insider Store aí com a gente sempre, beleza? E como que você faz para participar? Então, para participar, é o seguinte, nv99.com.br barra ciência sem fim, lembre-se, nós estamos aí é, querendo que vocês usem a nossa plataforma. Por que, que você tem que usar a nossa plataforma? Porque hoje, todos os links que nós vamos falar aqui, nós não vamos colocar no YouTube. Nós criamos um post lá na plataforma e estão todos os links lá para você acessar e conhecer sobre, tudo sobre a Void. Então... Vá lá na plataforma, nv99.com.br, barra ciência sem fim. Ajude a gente por lá. São 100 Sparks, que é igual a 10 reais. Então você ajuda a gente. Por quê? Porque o dinheiro lá da plataforma, ele fica 100% com a gente. No YouTube é Superchat. Aí o Superchat fica uma boa parte para o YouTube. E nós estamos querendo usar a plataforma, incrementar ela e tudo mais. Então para que isso funcione, precisamos da ajuda de vocês utilizando a plataforma. Então vá lá... Nv99, mostra aí, Christian, onde que vai ficar o, o, o lance lá a galera aprender. Você vai entrar lá na, lá na plataforma, ó, essa é a plataforma, essa é a página do Ciência Sem Fim, ó, nv99.com.br barra Ciência Sem Fim. Você entrou lá, ó. ó, aí tem como, primeiro tem como você se tornar membro do, do Ciência Sem Fim, todos os níveis aqui, lembrando que o Pica das Galáxias, você concorre ao belíssimo telescópio que é a Celestron deixou aqui, e você pode ir nos links úteis, né? Isso. Links úteis. Então aí, ó, vai ter tudo, ó. Voyager 3, o que, que é isso? Já, já nós vamos falar. Software da NASA, é. Hoje vai ter um software aí também, legal pra caramba. Então tem várias coisas que eu vou falar. Nós não vamos colocar o link no YouTube pra você ir lá na plataforma e ajudar a gente. E mande pergunta por lá. Semana passada foi uma boa participação. Vamos sempre tentar quebrar esse recorde aí de participação na plataforma. Lembrando que participou pela plataforma, sua pergunta aparece aqui na tela para a gente ler. Beleza? É isso? Mais algum recado?
1: Acho é, que é isso, né? É isso. E sem falar que pela plataforma é uma forma do, de vocês apoiarem a gente e o nosso projeto aqui no Ciência Sem Fim.
0: Exatamente isso. Muito bem. Então, a partir de agora, está
1: valendo! Valendo? Valendo. Pode?
0: Pode, Ned. Né? Mande. Uh...
1: Qual foi o maior desafio na construção da Voyager?
0: Muito boa pergunta, hein, cara? Então, uh, vamos, vamos começar primeiro contando aqui para vocês é, como que surgiu a ideia né, de mandar uma missão. A missão Voyager, tanto a Voyager 1 como a Voyager 2, elas fizeram o que a gente chama de Grand Tour pelo Sistema Solar. Foi a primeira vez que o, a NASA, a NASA, ela resolveu mandar uma missão para ir visitando os planetas, todos os planetas que a gente tinha, né? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então a Voyager 2 visitou todos eles, a Voyager 1 chegou até Saturno e embicou para fora do Sistema Solar. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Ô, Christian, coloca lá aquela imagem, aquela, aquele site lá que eu coloquei, lá no começo, lá, que é o que tem a isso, isso aí. Então é o seguinte, pessoal. O pessoal da Nasa queria fazer esse grand tour aí, passar por, pelos planetas do Sistema Solar, mas não ia dar, certo? Você não tem como você visitar Júpiter para ir de Júpiter para Saturno, se não tiver essas coisas alinhadas, você nunca vai conseguir chegar lá. Então um astrofísico lá falou assim para a Nasa: Olha só que sorte que vocês vão ter se vocês lançarem a missão em 1977 vocês vão conseguir pegar um alinhamento planetário ultra-raro que acontece no Sistema Solar. Esse alinhamento só acontece a cada 176 anos. E por que, que esse alinhamento é importante, foi importante para a missão? Porque você poderia chegar em Júpiter, aí você dava uma volta em Júpiter, ganhava assistência gravitacional, que a gente chama, que é o famoso Stilingue gravitacional, Disso você ia para Saturno, em Saturno você fazia a mesma coisa, ia para Urano, em Urano você fazia a mesma coisa, ia para Netuno. Então, qual foi o maior desafio? O maior desafio foi planejar uma missão que dura até hoje, né 45 anos que ela está aí no espaço. Então, como que você faz esse planejamento? Você tem que lançar na hora certa, lançar foguete, vocês já sabem que não é um negócio tão simples. Dá scrub, dá problema, dá um monte de coisa. Se você perde, por isso que tem a tal da janela de lançamento. Se eles perdessem essa janela de lançamento, eles iam perder esse alinhamento. Então, nunca ia ter uma missão igual a Voyager. Então, com certeza, o maior desafio foi planejar a missão e fazer, aproveitar esse alinhamento. Porque depois, só daqui 176 anos. Beleza?
1: Qual a relação de Carl Sagan com as Voyagers?
0: Excelente pergunta, né? Então Carl Sagan, né? todo mundo conhece Calceiga, acredito? né? Pelo menos já ouviu falar nesse cara aí, um cara muito importante, um, um... ele era na verdade, o Calceiga, acho que ele era biólogo, se não me engano, de formação assim mesmo. e depois ele foi, foi, virou astrofísico e tudo. né? então ele tinha várias formações ali. O Calceiga é, ele era um cara desde 19... do final da década de 60, um cara apaixonado por buscar vida, em outros planetas que não fosse a Terra. Que nem sempre, tá? aliás, na maior parte das vezes, não era vida inteligente. Por exemplo, o Carl Sagan ele tem uma frase muito famosa que é assim, se não tiver vida em outro lugar do universo, o universo é uma grande perda de desperdício de espaço.
1: Estou com a camiseta hoje falando exatamente então, isso. Mas
0: essa frase aí não foi sobre vida inteligente, tá? foi sobre vida tanto que a tese de doutorado dele foi sobre vida microbiana nas nuvens de Vênus, nas nuvens de Júpiter. E o Carl Sagan participou da missão Viking, tá? Na, no começo da década de 70, de 71 e tal. A missão Viking, que foi a primeira tentativa de procurar vida em Marte. E quando surgiu a ideia, lá em 1900, no começo, né, no final da década de 70, de fazer a missão Voyager, o Carl Sagan falou assim... <risos> Olha que chance que nós temos, hein? Já que essa sonda vai ficar vagando aí pelo universo, por que não colocar ali nela uma mensagem para, se algum dia, algum extraterrestre pegar essa missão, ele usar ela? Lembrem-se, isso não foi a primeira vez que aconteceu. Eles já tinham feito isso na Pioneer, tá? Missão Pioneer da NASA. Ela não levou um disco, mas ela levou uma placa Aliás, hoje, olha só como que é o mundo, né? Lá na, na década de 70, 60, quando fizeram a Pioneer, eles colocaram um homem ou uma mulher pelado. Na verdade, eles não estão pelados. Eles só têm o, o esboço né, de um homem e de uma mulher. Acredita que hoje vieram com revisionismo em cima disso também? Falar, olha aí a NASA, ó, colocou aí um homem ou uma mulher pelada na placa. Não tem nada a ver, tá, galera? Então, o calcega ele teve um papel muito importante na Voyager, tá? Ele fez o disco e aí você me pergunta mas e o disco? Vai ser tocado aonde? Então ele fez a vitrola isso mesmo, ele fez o toca-disco
1: mandou o pacote completo, o pacote né, Sérgio? Pacote
0: completo, ele dentro da Voyager foi, foi não, tá lá, né, com ela um toca-disco tá o disco de ouro, que a gente chama é um disco de ouro e tem as instruções de como o alienígena vai pegar esse disco, vai pegar a vitrola e vai colocar uma coisa pra tocar na outra ele foi muito importante nisso. Ele foi uma pessoa muito ativa dentro da missão Voyager, tanto que tem. Daqui a pouco, pro provavelmente, o pessoal vai perguntar. Se não, depois a gente fala. Ele foi um cara muito importante, principalmente quando foram desligar a câmera da Voyager 1. E aí ele fez o famoso né, texto dele, que virou um livro, que depois eu vou mostrar aqui para vocês, chamado Pálido Ponto Azul. Beleza? Então, assim, o papel dele na missão... Era um papel crucial. Na verdade, não só nessa missão. Em várias missões da NASA, o Carl Sagan teve grande importância. tá? E, e isso é uma coisa que a gente sente falta hoje. Hoje a gente não tem o, o, o Neil deGrasse Tyson. Né? Neil deGrasse Tyson. O Neil deGrasse ele foi aluno do Carl Sagan. Mas você não vê o Neil deGrasse participando ativamente de uma missão dessas. Aliás, você não vê um outro grande cientista. Existem né? vários cientistas né, participando e tal, mas você não tem um cara icônico igual o Carl Sagan hoje participando ativamente de missões como ele fazia na época. Talvez precisasse aparecer essa pessoa. Tá? Vamos ver aí se alguns anos aparece. O Neil deGrasse podia ter levado isso adiante. né? Mas o Neil deGrasse ele tem umas ideias... Se você acha que eu sou radical quanto à vida alienígena, é porque você nunca viu o Neil deGrasse falando. Eu sou fichinha perto dele, beleza? Mensagem na plataforma. Opa, isso aí, ó galera. Mande mensagem na plataforma, lá vai ter os links, vai ter muita coisa lá. Tá bom? Francisco de Assis. Ah, é o Francisco de Assis já está participando na outra vez, ele participou também, né? Boa noite, chama astronomia por causa dos seus vídeos, valeu. Em quantos anos a Voyager sairá completamente do Sistema Solar? Muito bom. É, vira e mexe aparece isso, né? Que a Voyager saiu do Sistema Solar. Galera, ela não saiu do Sistema Solar. Na verdade, ela está muito, muito longe de sair do Sistema Solar. Muito provavelmente ela nem vai sair do Sistema Solar, tá? Não sei que ela fique por aí. Ô, Christian, vai ali naquelas imagens lá, cara. Tem umas... Vai passando ali, aqueles disquinhos lá, acho que vai ter uma imagem aí. Vai passando. Mais, 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 mais. Aí, essa aí. Então, isso aqui é mais ou menos aonde tá, estão né, as sondas as Voyager da NASA. É, o sistema solar, galera, é um negócio muito complicado, Tá? Tipo, aonde começa, aonde termina o Sistema Solar? Isso é muito difícil da gente saber. O que, que a gente sabe é o seguinte, tem um determinado ponto no Sistema Solar aonde a influência do Sol, que a gente chama de heliopausa, tá? heliopausa é aquela, é aquela concha por fora ali, ó, que define a heliosfera, né? ou seja, é aonde o Sol tem influência. O que, que é isso? O vento solar, o Sol tem um vento solar, ele está emitindo partículas. Chega um ponto que essa partícula cai e a sonda começa a sentir mais partículas do meio interestelar. Não quer dizer que ela saiu do Sistema Solar. Para sair do Sistema Solar, ela teria que atravessar a nuvem de Oort, que está muito longe ainda. Tá? Então, o pessoal fala assim, ah, daqui uns 300, 400 anos, ela poderia até sair do Sistema Solar. Mas não vai, porque ela tem uma vida útil também. Daqui a pouco a gente fala disso. Então, aonde que elas estão? Elas estão hoje numa região de transição, que a gente chama. Elas estão ali, ó, naquele, no finalzinho da heliopausa, que é uma região muito complicada, porque ela ainda recebe um pouquinho de partícula do Sol, mas ela recebe mais partículas vindas do meio interestelar. E é muito importante isso, porque os cientistas, os pesquisadores, eles estudam essa região até para tentar definir esse limite. Então, assim... A gente fala que a Voyager está no meio interestelar. Não quer dizer que ela deixou o sistema solar. Isso é importante ter em mente.
1: Mas o que acontece muito é que a gente vê as postagens da NASA. E em todas as postagens falando sobre a Voyager, a NASA fala que saiu do sistema solar. Então, isso acaba confundindo as pessoas.
0: Exatamente. Obrigado, hein, Francisco? Usem lá a plataforma, hein, galera.
1: Daniel Freire mandou 10 Fisicamente, qual seria a chance da sonda ser encontrada por outra civilização? E chance matemática, se é que existe? Um abraço de Goiânia.
0: Valeu, cara. Obrigado pelos 10 Cara, assim, é, você está perguntando para mim, né? Para mim é zero. Tá? <risos> se você perguntasse para o Carl Sagan, ele ia per... dar uma resposta. Pra perguntou é para a pessoa errada. Exatamente, perguntou para a pessoa errada. Mas, assim, mate, como assim, matematicamente. Aliás, falando nisso, né? Semana passada aí, sábado passado, morreu um cara, um cara muito importante em tudo isso. Um cara chamado Frank Drake. Que é o cara que bolou uma equação... Aliás, ele era muito amigo do Carl Sagan, né? Diga-se de passagem. Ele bolou uma equação chamada Equação de Drake que dizia ali quantas civilizações a gente poderia ter, né? No, no universo e tudo mais. É... Bem... Cara, essas perguntas é muito difícil porque você está falando qual a chance? eu acho que não tem chance nenhuma dela ser encontrada numa uma civilização, cara. Tá? Mas, e matematicamente, é zero. Zero por cento, então, para mim. E para você, Ned?
1: Até que se descubra algum indício de outra civilização é zero, né?
0: É zero. Por enquanto é zero. É.
1: Acaso a, a gente tá aí.
0: Vai que, né?
1: É. Caso a gente encontre algum indício de que... Ops! Ali pode ser que tenha vida, então aí matematicamente esse zero muda.
0: Começa só tem uma pequena chance, isso mesmo.
1: É, Digital Mania mandou 5. Cão. Valeu. Leandro de Planaltina, Distrito Federal. É, boa noite Ned e ao é maior divulgador de ciência mundial, hum. o Sérgio Space Sacani.
0: Boa, valeu.
1: A missão Voyager é, é a mais longa da história.
0: A voz, Sim, a missão a Voyager 2, na verdade, que aí tem até um negócio, né? Pra quem não sabe, a Voyager 2, ela foi lançada em agosto, finalzinho de agosto, ali, 22 de agosto de 1977, e a Voyager 1 fez aniversário agora, né? Foi lançada dia 5 de setembro de 77. Estranho, né? Por que a Voyager 2 foi lançada antes da Voyager 1? Não era pra ser assim, lógico que não era, né? Será que, que tem aconteceu? alguma coisa
1: a ver com o que acontece ultimamente por aí? Exatamente, aconteceu
0: vários. A Voyager 1, galera, ela passou por vários scrubs, não foi um só não. Se não me engano, foram uns dois ou três, tá? É... Ela foi lançada num foguete que não existem mais, tá? Foguetes Titan Centauro, foguetão gigante lá, que levou as duas missões. E... Mas deu scrub na Voyager 1. Então, lembra da janela? Lembra da janela, né? Eles não podiam perder. Então, o que, que eles fizeram? Cara, a Voyager 2 está pronta, está na plataforma, vamos mandar ela. E semanas depois mandaram a Voyager 1. Então, por conta desse, dessa troca, a Voyager 2 é a missão mais... O que, que ele falou aí? Mais, mais, mais longa duração até hoje na, na história da humanidade. Exatamente isso, cara. Tá?
1: É, tem um...
0: Ó, temos lá na plataforma, o Léo Loss mandou ali, ó. Boa noite, Serjão e Ned... Seria a vela solar uma tecnologia existente atual para fazer uma sonda viajar mais rápido, visando autonomia energética e confiabilidade? Boa, Léo Loss. Valeu aí. Sim, cara. A vela solar é um negócio que muita gente é, pretende usar, várias missões pretendem usar. O que acontece da vela solar? Ela vai ser impulsionada pelo vento solar. O vento solar, as partículas. Elas vão bater na vela. E aí a vela vai, vai sair, vai voando. Vai voando. E o que, que vai acontecer? Ela vai ganhando aceleração. Então, com isso, ela rapidamente atinge uma alta velocidade com economia de combustível. Sim, cara, é uma boa. Só que, hoje, atualmente, você tem um problema que é a carga que a vela solar consegue impulsionar. Beleza? Então, por isso que ela está naquele, naquele momento... De, é uma tecnologia, já foi lançada duas, né? A, Planetar, a Planetary Society, que é uma sociedade fundada pelo Carl Sagan. Hoje ela é presidida e liderada por um cara chamado... Não é presidida, não porque o presidente muda. Mas ela é liderada por um cara chamado Bill Nye, o Science Guy lá nos Estados Unidos, cara famoso pra caramba, muito amigo do Carl Sagan. Tanto que eles juntaram os dois e, e criaram esse grupo aí, chamado Planetary Society. Ele já lançou duas... É, como que eles chamam? Light sail, né? Solar sail, vela solar, tá? Obrigadão aí, Léo.
1: Ainda falando sobre a questão de encontrar vida, ah não, antes, Léo. Valeu, tá? Eu lembro do, que o Léo mandava super chat, agora foi para plataforma.
0: É isso que a gente quer, galera.
1: É, tem um comentário aqui. Então serviu para nada aquele disco de ouro que vai junto? Você não vai encontrar ninguém se a chance é zero?
0: Então, cara, mas a, a chance no, pra mim é zero, mas pro Calceiga não é, cara. E o negócio dele é o seguinte, cara, nós estamos mandando uma missão que vai vagar por aí. Põe aí um disco de ouro, cara. Põe um disco aí com um monte de coisa. Isso aí, é, quem é que perguntou isso?
1: Ah, que... Ou comentou? Presler Jr.
0: Então, Presler é o seguinte, cara, muitas dessas coisas, tá? Elas são feitas para... É, motivar, incentivar futuras gerações. Então, quando o resolveu fazer o disco de ouro e colocou ali saudações do... em todas as línguas, músicas de vários tipos, canto de baleia, imagens, de... isso aí é, tem uma, uma outra coisa muito maior por trás disso. Não é uma, um ET achar o disco de ouro. É para você incentivar as gerações, entendeu? Motivar e tudo mais. Tanto que ô Christian, vai lá. Naquela, naquela figura que eu te mandei, a segunda, <risos> para quem quer saber mais sobre o disco de ouro, é... abre ali aquelas imagens lá. Não, aquelas que eu te mandei no finalzinho aí, do, do, do WhatsApp lá. O... Existe um livro, tá, galera? Existe um livro. Não, aquela, só que é só a figura, que é a capa de um livro. Ah, tá, tá, é... Existe um livro muito legal chamado Murmúrios da Terra. Esse livro é um livro que ele conta tudo que tá no disco de ouro. Então, esse livro você. É muito difícil de encontrar. Mas você encontra em sebos e tudo mais o livro do. Que o Carl Sagan escreveu. Carl Sagan e a mulher dele. Aí, esse aí, ó. Murmúrios da Terra. Olha tá? lá quem que escreveu o livro, ó. Carl Sagan, Frank Drake o cara que morreu agora, Andruian que é a mulher dele, o Timothy Ferris, o John Lombard, tem várias pessoas ali que escreveram, né? Mas o principal autor é o Calcega. Então, Murmúrios da Terra, o disco interestelar da Void. Esse livro conta tudo, tudo, que tem no disco. As saudações, por que, que ele colocou daquele jeito, por que, que foi aquilo, as imagens. E aqui no site da NASA, que está lá na plataforma, para depois você entrar lá na plataforma e pegar nós não vamos colocar no YouTube, vai ali, Christian, só para mostrar pro pessoal que é, vai vai andando para trás. Vai, vai voltando. Aí ah, clica naquele ali que tá o discão ali. Deixa eu ver se é. É. Então, aqui é o disco, né, ó, The Golden Record que chama, tá? E aí você pode entrar nesse site aqui, ó, tem aqui como que foi feito o disco. A capa do disco, aliás, clica ali na capa do disco. A capa do disco é muito legal, tá? Porque o que é a capa do disco? Olha só. Isso aqui, sabe o que é isso aqui? Esse desenhinho aqui? Esse desenho aqui nada mais é do que o endereço da Terra para os alienígenas, cara. Então, o alienígena que pegar o disco, ele vai saber exatamente onde está a Terra. E ele vai vir aqui pegar a gente,
1: aliás principalmente negócio... o Sérgio principalmente eu vou ser o primeiro relaxa aí
0: tá sim horas depois vocês também vão pro saco. eu vou ser o primeiro tá
1: eu não eles vão me tratar bem eu vou,
0: vou, vou ser. então aqui tá o, o endereço então é tudo que tem tá vendo isso aqui ó aqui são as instruções de como tocar o disco então isso aqui é a capa do disco sabe a capa do disco você compra aí na loja então a capa do disco da Voyager tem ali as instruções de como tocar e o endereço da Terra Bem, se eu sou um ET, eu não ia nem ligar pra tocar o um disco, eu ia vir pra terra direto, né?
1: Não já aprendi terra. lá, ah, no,
0: Já peguei isso aqui e vou embora pra lá. Então tem esse site aí que é legal pra caramba. Volta ali, o Christian, pra gente mostrar mais algumas coisas desse site aí. Não, na onde estava a figura ali? Volta. Esse do lado aí, do lado. Não, ali ali onde tá o disco. Aí, dá clica pra voltar lá. Vem aqui, ó. O que está no disco, ó. What is on record. Então aqui, ó, tá tudo. Olha só que legal. A sonda will be in, ó, será encontrada e o disco será tocado se e somente se uma civilização avançada pegar a sonda no espaço interestelar. Tá vendo só? Essa frase do Carl Sagan, tá? Sou eu que inventei não. Aí desce aqui um pouquinho. Nesse site aqui, que vai estar lá na plataforma para você acessar. Se você clicar ali em imagens, clica em imagens ali. Vão aparecer aqui todas as imagens que estão no disco. Aliás, essa segunda imagenzinha aqui, nada mais é do que imagem feita pelo Frank Drake, tá? Essa aqui também, então tem imagem dos átomos. E aí tem a explicação, tá? O que é cada uma, ó. Olha que legal. A terra, tá? A água, ó, ele colocou, olha, olha essa imagem aqui demais, clica aqui sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o Calceiga avisando para os alienígenas, tá, galera?
1: Ele, é ele deu conta... toda ele a deu tudo, receita, ele deu tudo, tudo,
0: cara, ele entregou tudo. Vai estar de um X9 esse Calceiga, <risos> viu? Isso aqui, galera, é nada mais nada menos do que a composição química da atmosfera da Terra. Então, ó, nitrogênio 78%, oxigênio 21%. É legal que você até aprende matemática, né? H2O, 1%, CO2, 3, 3 por mil, né? Por, por e 10 se eles
1: estiverem procurando água, já eles viu hein? Se eles estiverem procurando
0: água, é aqui mesmo que eles vão vir direto. Então, tá tudo aí. Clica aqui de novo, Cristian, aqui fora. Então, ó, vai descendo aqui, ó. A hélice dupla do DNA: ó, um homem e uma mulher ali com o bebê na barriga da mulher, para o ET já saber que é a mulher que, 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 que procria, né? Que, que mantém a espécie aí perpetuando. Aqui ele colocou até as idades, ó. Olha, olha só o que o Carl fez, galera. Ele colocou uma pessoa de 30 anos, tem mais ou menos 54,5 kg. Mapeou nosso planeta. Tudo, tá tudo, cara. Tá tudo pros ETs, tá?
1: Clica aqui de novo. Agora tá? eu entendo porque é que tu tem medo.
0: E é claro, melhor que
1: não exista.
0: Toda a história ali <risos> geológica da Terra. Então isso aqui são imagens. Depois vocês vão lá na plataforma e vão ver tudo, tá? É, volta ali, Christian, só pra gente mostrar mais algumas coisas que tem no, no disco. É... Não, vai ali, ó. What's on the record? Não, ali, ó. Ali o um azulzinho aqui, ó. Aí, vai aqui, ó. Vai em música agora. Então, música, ó. Todas as músicas aqui, ó. É, concerto número 2 de bar. É, vamos ver aqui, ó. Uma, uma percussão gravada lá no Senegal. É, coisa no Zaire. Aborígenes, músicas dos aborígenes australianos. Nossa. Música mexicana. Tudo aqui, ó. Tem toda a lista de músicas que estão gravadas Nossa. no disco. Volta lá pra galera. Tem sons também, que é legal pra caramba. Vai aí, ó.
1: Tu vê Mozart, Beethoven, é. Bach. Se ó. fosse hoje, qual seria?
0: Ah, tá. nem sei. E se, funk, fosse do...
1: né? e se fosse do Brasil? É.
0: Ó, aqui, ó, em sons, tá? Porque sons é diferente de música, né, galera? Então, por exemplo, som de vulcão, som de terremoto, de trovão, é, vento, chuva, fogo. Então, tem várias coisas. É legal pra caramba. Eu... Por isso que eu falo, é muito além de um ET achar, entendeu? É muito além de um ET achar. Isso foi uma maneira que o Carl fez, fez, uma ideia que ele teve, de colocar a população participando, a comunidade participando, entendeu? Então vai ter, vai ter música, vai ter imagem, vai ter som, vai ter um monte de coisa ali, e foi isso que ele fez. É legal pra caramba. Aconselho, comprem esse livro, achem, procurem aí, nos sebos no da Vida, no Mercado Livre deve ter, em outros sites aí você encontra Murmúrios da Terra. Se você se interessar pelo disco de ouro da Void, é aí que tem tudo que você precisa saber.
1: Teve uma pessoa que comentou aqui, não lembro mais o nome, tá é... falou que não estava entendendo nada quando você apontou lá para os... Azares, né, para ah,
0: sim. Por que, que aquilo lá é o um endereço?
1: Não, que ele não não estava entendendo nada daquilo. Então, como que eles iriam saber que é o endereço? Como chegar aqui?
0: Porque tá tudo meio que escrito aqui nesses copos. Porque o calcega, cara, é isso que eu falei. O calcega ele era é assim, né? Ele pensou o seguinte: eu vou colocar aqui, ó. Porque se eu voltar, clica aqui, ó. ó, ó o Chris aqui na capa do disco de novo. Se você, aquilo que tá em cima daquelas linhas ali, nada mais é do que a explicação. Qual que é a ideia do Calceiga? Então vamos lá, ele tinha uma ideia para fazer isso. A ideia é: lembra da frase dele, né? Se e só se uma civilização avançada. Então para ele, se você tem uma civilização avançada que está viajando pelo universo, porque ela tem que estar tá aqui perto, né? Relativamente perto essa civilização ela só chegou até aqui através de pontos como esse aqui que são os quasares aqui então isso aqui é a posição da Terra pelos quasares mais próximos mais né a posição deles e tudo mais então para o Sagan, na ideia dele uma das maneiras de você viajar pelo universo é usando esses pontos aí como referência por isso que ele colocou
1: não e tem aquela questão se eles se e estou dizendo se existirem é, Para eles estarem viajando pelo universo, eles conhecem as estrelas. É isso aí. Então a intenção foi colocada igual como era feita as navegações ah, antigamente. Até hoje ainda se baseia, mas não, nem tanto com relação às estrelas. Então é nesse sentido que é feito. Inclusive os astronautas eles também meio que se localizam olhando as constelações e tudo mais.
0: Isso mesmo. Todo astronauta tem que fazer um curso lá, usar sextante Na época, o... tanto que era uma matéria até que o Neil Armstrong não ia muito bem. Era usar sextante para poder se localizar. É isso mesmo. É... Gabriel Machado mandou lá na plataforma. Quais instrumentos e... Ah, boa, nós vamos falar disso aí agora. Quais instrumentos e equipamentos foram colocados nas Voyagers e quais os objetivos primários e secundários das missões? Boa pergunta, Gabriel. Gosto das Voyagers, mas sou team Cassini. Vaporize em Peace. Boa. Aliás, a gente pode até marcar um programa da Cassini, ah, é. né? Coloca aí, galera. Vocês topam ver um programa parecido com esse da Missão Cassini, que é legal pra caramba também. Então, deixem aí. Boa pergunta, Gabriel.
1: Comentem lá numa postagem do, do Instagram do Ciência, se vocês querem que a gente faça um perguntas e respostas sobre a Cassini.
0: Isso aí. É, vai ali, Cristian. Vamos falar dos instrumentos. Excelente pergunta, cara. Bem, Primeiro, quais, são, quais eram os objetivos da missão Voyager? O objetivo dela era visitar os planetas externos do Sistema Solar: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Voyager 2 ia visitar todos. Voyager 1 ia visitar Júpiter e visitar Saturno. De Saturno ela ia embicar para fora do Sistema Solar, como a gente diz. A Voyager 2 ia continuar e dali ela ia embicar, porque com isso você ia ter uma sonda numa posição e a outra na outra o que seria muito legal né aqui ó do sistema solar então passou Júpiter passou Saturno ela foi aqui a outra foi Urano Netuno e saiu para cá então você teria em duas posições para poder o quê? mapear aquela heliopausa e tudo então foi um negócio tudo pensado tá não logicamente que não foi que não foi chutado fora isso é, visitar não só visitar, elas não uma coisa importante elas não orbitaram nenhum planeta tá elas passaram, elas fizeram o que a gente chama de flyby. Então, ela passou por Júpiter, passou por Saturno, passou por Urano, passou por Netuno. Fora isso, visitar e entender, estudar, fotografar os planetas e seus satélites. Porque uma característica do Sistema Solar é que todos os planetas externos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles têm uma grande quantidade de satélites, né? Então, visitar esses satélites também é muito importante para a gente poder conhecer e tudo mais. Então, tudo isso, fazer estudos de espectroscopia, fazer estudos de radiação, fazer, estudar também a fronteira lá onde ela está. Então, todos esses aí são objetivos da Missão Void. Quais equipamentos ela levou? Vai lá, Christian, tem um dos primeiros lá, links lá. Esse aí, acho que é esse aí. Ah, não. Não é esse aqui, não. Esse, vamos ver esse. É a sonda, né? Então tá. Então, a sonda, ela... Aqui, ó. Instrumentos. Clica aqui que a gente vai falar dos instrumentos. Vai lá. Tá aí, ó. Boa. Daí tem a imagenzinha legal. Tenta abrir essa imagem aqui sozinha, aqui, ó. Abre aí numa nova aba, isso. Aí, dá uma aumentada aqui. Então, as duas missões, as duas sondas, né? missão Voyager tinha duas sondas, Voyager 1 e Voyager 2, elas tinham basicamente esses instrumentos aqui. Então ali, ó, um conjunto de espectrômetro, né, espectrômetro é, ultravioleta, uma, câmeras, né, câmeras de, de é, grande-angular, que a gente chama, câmera mais restrita, né, wide-angle e narrow-angle. Narrow ela tinha aqui um contador de raios cósmicos, ela tinha um low-energy charge particle, esse aqui, Diga-se de passagem, é o único instrumento que ainda funciona nela, tá? Ela tinha aqui é, um fotopolarímetro, ela tinha um outro espectrômetro aqui, ela tinha um de ultravioleta, ela tinha um de infravermelho também. Ela tinha aqui uma, um alvo né, de calibração ótica, então ela virava a câmera para esse alvo aqui, para poder calibrar ele, para deixar né, o, 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 o alvo bonitinho. Ali, ali embaixo iam todos os instrumentos eletrônicos dela, esse, essa vareta aqui, ó, gigante, toda vez que você vê uma sonda espacial e você vê que ela tem uma vareta grandona assim, isso aí é onde fica o magnetômetro dela. Então, isso aí foi importante para ela poder medir o campo magnético dos planetas, Júpiter, Saturno, todos eles. Isso aí foi importante para caramba. E uma das coisas mais importantes, que não é um instrumento, mas é o que garante ela estar funcionando até hoje, é o chamado RTG que é o gerador termoelétrico de radio, radioisótopos. O que, que é isso? É o que a gente chama de pilha nuclear da Voyager. Por isso, você olha para a sonda, como que ela se alimenta né, de energia? Ela não tem painel solar. Não tem painel solar. Painel solar só serve para ir até Júpiter. Tá? De Júpiter para frente não dá mais para usar energia solar. Então ela levou uma pilhazinha ali. ó. E a pilha, olha onde que ela está posicionada. Bem longe dos instrumentos, por quê? Porque ela gera interferência. Então, é sempre assim, sondas que tem um RTG ou uma pilha nuclear, o RTG sempre fica longe dos instrumentos para não ter uma, uma radiação, né, para não ter problema nenhum interferir no funcionamento dos instrumentos. Então, tá ali e aí as antenas de comunicação, né? Esse pratão dela que ficou ficar famoso, que é o que você vê de cara, que é a antena de alto ganho, é essa antena hoje que ela aponta para a Terra ela continua viajando com essa antena apontada para a Terra mandando sinal para a Terra então isso aí é um resumo dos instrumentos da Voyager tanto a Voyager 1 como a Voyager 2 e os objetivos basicamente esses aí
1: tá Ivan Almeida mandou Dezão Olá Aê, amigos se viajamos todos os dias a 600 quilômetros por onde que não por que não estudamos o futuro do Universo e sim somente o passado se a Voyager for sugada por um buraco negro, ela mandaria sinal para nós?
0: Não, porque nada sai de um buraco negro. Primeira questão é essa. Segunda questão, o futuro não existe, cara. O futuro ele vai sendo criado, entendeu? Então, por isso que a gente sempre, quando olha, olha para o passado, beleza? O futuro é algo que está sendo criado. E entrou num buraco negro? Não tem, é o famoso, já falamos isso aqui com a Roberta já, várias vezes, é o famoso Paradoxo da Informação, tá? Usuário 1160761. Sacanho, você é o cara. Obrigado. Que é isso, cara. Obrigado por tudo que você, NED, né, tem feito pela ciência. Show de bola. Um abraço aí do, da galera do Astromáquina. Ah, boa. Ah, é a galera daqueles grupos lá, né?
1: Olha aqui, ó, tem uma figurinha minha. Aqui. Ah, não. O pessoal faz muita figurinha. Uma figurinha legal. É. Ai,
0: lá no, na plataforma, lembrando que lá na plataforma você usa figurinhas. ó que legal. ó tá? Beleza, galera. Vamos usando a plataforma, hein? Mandem mensagem por lá.
1: Cláudio Lu... Ai, tem outra, né?
0: Tem outra? Não. não.
1: não? Cláudio Luiz mandou cão. Boa noite a todos. Como se freia uma nave num ambiente com atmosfera tantas vezes menos densa do que a da Terra? Exemplo, superfície da Lua e de Marte.
0: Boa pergunta. Como que você freia? Essas naves que vão para Marte, por exemplo quando Vamos pegar a sonda dos Emirados Árabes, tá? Ela foi para Marte a, sei lá, 50, 60 mil quilômetros por hora, 70 mil quilômetros por hora, mais ou menos. Se ela continuasse nessa velocidade, ela não ia entrar em órbita, porque cada planeta tem uma velocidade para você ficar em órbita. Na Terra, 27 mil quilômetros por hora. Em Marte, é menos que isso. Existe uma tabela, você bate aí no Google... É, velocidade para entrar na órbita dos planetas. vai ter uma tabela com essas velocidades todas. Então, o que você tem que fazer? Você liga os motores e esses motores freiam a sonda. Por isso que, por exemplo, a sonda de Marte lá da Hope né, dos Emirados Árabes, o motor dela ficou ligado por 18 minutos para poder reduzir a velocidade dela, ela veio a 70 mil. Vamos supor que a velocidade lá em Marte é 20 mil. Então, ela tinha que reduzir de 50 mil km por hora. Como que ela fez isso? Ligando esse motor por 18 minutos. Qual que é o problema desse motor? Você não pode testar ele na terra. Se você ligar esse motor na terra por muito tempo, ele explode, porque ele não foi feito para ser usado... Ele só foi feito para ser usado no vácuo. Ele não foi feito para ser usado aqui na terra. Então, como que eles testam? Ah, eles não testam? Testam. Eles ligam por pouquíssimos segundos esse motor e depois desligam ele só para ver, não, está funcionando, e vamos torcer que funcione o dia que a gente chegar lá. Tanto que é um dos momentos mais críticos dessas missões é entrar em órbita. A Juno passou por isso, a Cassini passou por isso, a Voyager não passou por isso, porque ela não precisou entrar em órbita de nenhum planeta. Tá? Mas é um momento tenso de todas as missões.
1: Por onde a Voyager anda, é perigoso o nível de radiação ao seu funcionamento?
0: É perigoso porque, assim, primeiro que é um lugar que a gente não conhece, né? Aonde ela está, nós nunca estivemos lá. Então, ela é a primeira que está. Qual o nível de radiação? Quais são os problemas que pode dar na sonda? Aliás, semana passada mesmo, ela estava com um problema. Aliás, no começo do ano, ela apresentou um problema. Que mandava um sinal, ela estava bem, mas o sinal vinha todo meio aleatório, a telemetria dela. Foram lá pesquisar e descobriram qual era o problema que o sinal, não se, não se sabe por que um computador que já tinha dado problema no passado começou a enviar esse sinal para a Terra. Não era o computador principal dela. E aí, primeira opção deles, não vamos mexer. Porque é tudo muito velho, tá, galera? É tudo muito velho. Aí na sua casa, qual é o equipamento que você tem aí que tem 45 anos de vida? Duvido que você tenha algum, entendeu? Duvido. Imagina que a sua avó chega com um rádio para você ô oh, meu neto, olha aqui meu rádio, tem 45 anos, vamos ligar ele? Qual é a chance de você ligar ele e dar um pau nele? É muito grande, né? Então a Void é a mesma coisa. A primeira opção da NASA foi não mexer, foi conviver com esse problema. Mas o pessoal fez lá uma, uma, uma tentativa de pequeno risco, como eles falaram. Eles resolveram mudar de computador. Ah, vamos mudar, vamos colocar no computador principal. E aí funcionou, então eles resolveram esse problema. Aliás, a missão Void, ela depois né, que ela passou ali para o Saturno, ela começou a apresentar vários problemas, tá, pessoal? Vários problemas. É normal, tá? É normal. Não é porque a NASA não sabe fazer nada. Que é isso, cara. A missão está há 45 anos aí no espaço. Num lugar que a gente nunca foi, que a gente não conhece, e ela tá funcionando.
1: E que nem era a intenção de ir tão longe e... Não exatamente. se sabia que ela ia continuar enviando sinal e ela continua enviando sinal. Então. Mas eu achei bem estranho a questão dela mandar o um sinal para um computador que, tipo, estava desativado, estava desligado porque deu problema. E era exatamente para ele que ela estava mandando os sinais.
0: Exatamente. Ninguém sabe o que aconteceu, né? Algum comando lá que o computador interpretou errado e foi para aquele. É tudo bem complicado.
1: Não, mas legal que eles pensaram, pensaram em mudar, isso, é. né? Porque senão, ah, pronto, falhou, não estamos mais recebendo dados da Void, só que estava recebendo sim, só que no computador errado. É.
0: Aí, aliás, a voz tem um outro problema. Muita gente que começou na missão, aliás, muitos já morreram, né? Porque já eram velhos quando começou a missão. Então, muitas dessas coisas acabaram se perdendo por aí, Tá? Então é muito complicado, tanto que quando tem um problema desse, o pessoal até escreve lá, tivemos que ligar pro cara lá, que já não trabalha com a gente há muitos anos, para ver se ele lembra. Cara, você lembra o que fazia e tal? Porque são comandos antigos, em linguagem de programação antiga, de gente que não está mais trabalhando na NASA, entendeu? Então assim, é uma missão, é muito complicado. Eles costumam chamar essa galera toda, e o pessoal vai lá pro JPL, que é o centro lá da NASA onde eles fazem tudo isso, e lá o cara tá, tá aqui, ó. Eu anotei aqui um dia, lá, que podia dar essa coisa. E aí os caras buscam essas coisas aí.
1: João Antônio mandou dezão. Boa noite, Sacani. Boa noite. Poderia explicar as comunicações com as Voyagers? Fiquei surpreso em saber que as ondas de rádio no vácuo viajam na mesma velocidade da luz. Isso é regra para qualquer tipo de onda?
0: Qualquer tipo de onda eletromagnética, cara. Viaja na velocidade da luz. Boa pergunta. Como que se comunica com a Void? Vai lá, Christian. Vamos lá. É... Cadê aqui o... a anteninha?
1: Não, passou por ela. Do lado do G. Uh, aí, bom. Isso. Isso. Então
0: é o seguinte, pessoal. Ah, ah, tá ali. Ó. Então, isso aqui. O que, que é isso, primeiro? Ah,
1: mudou de lugar. Mudou de
0: lugar, olha é. que legal. Quando, antes da gente começar o podcast, eu abri aqui. A Voyager 1 estava se comunicando com a antena de Madrid lá. Agora ela já está em Goldstone. Bem, vamos explicar o que, que é isso. Como se comunicar com as missões que estão aí pelo sistema solar? A NASA possui um negócio chamado Deep Space Network. Tá? O que, que é o Deep Space Network? Três lugares do mundo Canberra, na Austrália, Madrid, na Espanha e Goldstone, nos Estados Unidos esses locais, eles têm um conjunto de antenas e essas antenas são responsáveis por se comunicar com todas as missões que estão pelo Sistema Solar. Deep Space Network. Você quer conectar? Entra na nossa plataforma agora, o link está lá para você pegar isso aqui e ficar olhando. Você pode deixar isso aí ligado na sua casa o dia inteiro que você vai saber. Então, vamos lá. Em Madrid, agora, que é a primeira linha, ó, é seis da manhã em Madrid agora, tá? De madrugada. Vai ali o Christian na antena 65, tá aquele MMS4, clica nele aí. Tá. Mas aqui, ó, a 54, vai ali, ó. É a Dart, tá? Então é a missão Dart da NASA. E a 56, aí, ó, clica aí agora. Pronto. Então essa aqui é uma missão da NASA, MMS, que tá a 161 mil quilômetros de distância da Terra, se comunicando desce aqui, ó, aqui, você clica em more more detail aqui aqui, no cantinho tá, pessoal, se você for descendo aqui você vai ter o nome da antena a posição onde que ela tá a velocidade do vento, o sinal tá, o tipo de dado que ela tá recebendo o data rate, a frequência com que a sonda se comunica ah, Sérgio, qual que é a frequência que tal missão se comunica? Não precisa mais me perguntar Vai lá, Deep Space Network, e tudo bem. Então, tá ali, Madrid. Agora, Goldstone, nos Estados Unidos. Clica lá no VGR1. O que é VGR1, galera? Voyager 1. Essa é a Voyager 1. Nesse momento que nós estamos aqui conversando, a antena de Goldstone, nos Estados Unidos, está recebendo sinal da sonda Voyager 1. Olha que demais. Então, você vem aqui, ó, sobe aqui. Ó. Missão, Voyager 1, Range, distância da Terra, 23.56 bilhões de quilômetros. É a distância que ela tá se comunicando. Vai baixando aqui de pouquinho. Não, baixa. Aí, ó. Ó, o Round Trip. Quanto tempo demora para o sinal sair lá da Voyager e chegar aqui na Terra? 1.82 dias, quase dois dias. Então, imagina você dar um comando, você vai dar um comando para a Void. Oi, Void. O sinal vai demorar dois dias para chegar, ela vai receber o comando e vai demorar dois dias para voltar. Ou seja, você vai quase uma, você dá um oi, você só vai receber o oi de volta daqui uma semana quase, tá? Então, tá aqui, ó. É, vai descendo aqui, aqui está o nome, aqui está né, o nome da antena, o azimuth dela, pode ir descendo. Elevação, velocidade do vento Lá em Goldstone agora Aí o sinal, ó Fonte Voyager 1 Tipo, dado Aqui é o data rate, ó 160 bits por segundo E ela tá se comunicando na frequência 8.42 GHz Com 156 Aqui, 2.32 kW Olha aqui, ó Vezes 10 a menos 22, tá? Então isso aqui é a potência do sinal, cara O sinal é fraquinho que ele chega Mas chega, é recebido então, isso aqui, Deep Space Network, o link está lá na nossa plataforma nv99.com.br, ciência, enfim, links úteis, clica lá e você liga. E isso aqui fica variando. Então, o pessoal que trabalha na DSN, na Deep Space Network, eles têm ali uma, uma vamos supor, um, tipo um turno, tá? Para cumprir, né? Uma, um schedule, uma programação. Então ela vai comunicar com a Void. Amanhã, se você entrar, ela vai estar se comunicando com outras missões. Depois de amanhã, pode ser a Voyager 2. Então, tudo isso tem uma sequência. E é isso aqui, só para completar, que está, por exemplo, dando pau na missão Artemis 1. Porque a Artemis, a DART, o que, que é a DART? DART é a missão que vai bater no asteroide agora, viu, galera? Dia 26 de setembro, a missão DART vai colidir com o asteroide. As antenas aqui, elas vão ter que estar... Tá captando todos esses dados. Então, a DSN ela vai estar muito ocupada por isso. E, por conta disso, isso talvez atrase um pouco a Artemis 1, que precisa se comunicar também. Se comunica por onde? Pela DSN. Beleza? Então, é isso aí. Deep Space Network é o sistema de comunicação da NASA. Você aí, João, que deve estar aí no chat xingando a NASA...
1: Tu tem que mudar esses nomes. O pessoal, no começo, já estava é. reclamando. Sempre então, esse Carlos. Agora é, o Car... João...
0: Deixa eu pensar. Wesley, então. Ô, Wesley, você que está aí no chat xingando a NASA e fala que a NASA esconde tudo, né? Mas não falam isso? A NASA esconde tudo de todo mundo. Porque a Na... Olha aí, ó. A NASA, cara, ela mostra para você qual antena, qual sonda, qual a taxa de dados que está se comunicando com ela agora, tá? Então, é isso
1: aí. Existe algum plano para uma Voyager 3?
0: Boa pergunta. Então, é o seguinte. Abre lá o artiguinho que eu te passei. Lembrando, ó. Existe. Onde que está o link? nv99.com.br barra ciência sem fim. Links úteis. E eu vou mostrar para vocês o que nós temos de Void A3 aqui. É... Clica ali em PDF, cara, para poder baixar. Ah, esse aí que eu mandei. Já mandei em PDF, né? Eu vou então, existe. Tá aí, ó. O Christian vai colocar na tela. Quem quiser esse artigo aqui de presente para ler, chama-se Voyager 3, um, uma, um conceito de missão para o um meio interestelar. Então você vai ler aqui, é legal pra caramba, tá? Ele, ele conta aqui várias coisas e tal, vai descendo aqui, eu não vou ler, lógico, tá lá na plataforma, então você que tá interessado na Voyager 3, vai lá que o artigo tá lá de presente pra você, hein, tá? E custou caro esse artigo, tá? E eu tô dando aí de presente pra vocês, beleza? Então, aqui eles vão explicar tudo. Missão científica. Lembrando, né? É um... Como que se diz? Um conceito de missão, tá? A missão não... Ela existe? Não. É um conceito que os caras escreveram. Pode descendo? Porque acho que tem uma imagenzinha dela aqui, um desenhinho dela. Vai descendo. Olha aqui que legal, ó. Lançar. Olha o lançamento. Quando que é? 16 de agosto de 2044. <risos> Aí ela passaria por Júpiter em 2048. Aí ela teria uma propulsão ali, ó, uma de, de íon em 2061. E, isso, sem que... con...
1: isso sem contar o Scrub, né, Sérgio? <risos>
0: sem contar o Scrub, exatamente. E aí ela se posicionaria aqui, ó, a quase 600 unidades astronômicas. Ela chegaria lá em 2102. Para que isso? Vocês sabem para que isso? A ideia desses caras é a seguinte, galera. É usar o Sol... Olha que ideia maluca, hein? Eles querem usar o Sol como lente gravitacional. Como uma lente. Porque o Sol não desvia a luz. Então, eles fizeram a conta que se eles colocarem uma sonda mais ou menos aqui a quase 600 unidades astronômicas, essa, essa sonda estaria no ponto focal do Sol como uma lente gravitacional. Para que isso? para descobrir um planeta com seres alienígenas. Então eles acham que é a única maneira. Seria legal pra caramba. Seria uma baita de uma homenagem ao Calceiga. Então fica aí, ó. Desce aqui, Christian. Ó, tem tudo aqui. Como ser a missão. Tem tudo. Tem todo o estudo feito, tá? Todo o estudo feito. Pode ir descendo. Ó, tem até o desenho da sonda, ó. Então ela leva um telescópio, ela leva uma antena, ela leva um magnetômetro, mesma coisa, tá vendo? Ela leva aqui, ó, radiadores e ela leva aqui um tanque de propulsão. E olha que demais, ela não vai levar uma pilha nuclear, ela vai levar um reator de fissão nuclear. E é assim que ela vai gerar energia pra chegar lá. Não é uma doideira? Mas aí você vai falar assim, pô cara, vocês viajam pra caramba, né? Não, cara, a vida é assim, ó. É o lógico... cara fazendo
1: estudo, lógico... é propondo. É propondo. Ô, Sérgio, lógico que a gente não viaja, mas vê se esse aqui viaja. Ano do Mundial do Palmeiras.
0: Será? É, eu acho que tá. Tá curto. <risos> 2102? Não, não vai achar. Não vai achar o Mundial bem do Palmeiras. É, do hein? Hã?
1: É bem antes.
0: Assim, é. Bem antes? Não, não vai. Não vai encontrar jamais. Aliás, quem sabe, né, a Voyager 3 indo pra lá. Sabe? Pode ser aí, tá? E os palmeirenses podiam defender, né? Mandar uma missão Voyager 3 para ir atrás desse Mundial aí, que não aparece nunca, né? E, e esse também ano também não era. será dessa não vez. Não será dessa vez também. Talvez então, não, mais um ano. Talvez não seja desse mundo, entendeu? Talvez,
1: né? Dessa talvez dimensão. É, ah, da... é, Mundial. É... Ah, tá certo.
0: É, eu acho que é de outra dimensão. Eu acho que é de outra dimensão.
1: Tipo de Marte, que se o Palmeiras chegar lá, só vai ter só vai ele. ele. Aí ele
0: ganha. <risos> Como foi, né? Aquele, aquele, aquele 51, né? Que a galera fala aí, né? Que não foi Mundial coisa nenhuma. Desce aqui, Grisha. Só para terminar aqui e mostrar o artigo para a galera. Então, vão lá na plataforma, baixem o artigo para quem se interessou. Isso aqui é um estudo, tá, cara? É um conceito de uma missão que vai ter esse objetivo aí. Vai existir? Vão fazer? Ninguém sabe. Mas os caras estudaram, fizeram tudo bonitinho e existe uma justificativa de por que fazer. E é assim que funciona a tal da ciência, tá? É assim que os caras fazem. Beleza?
1: Fernando Farias mandou assim, Cão Sacani, como em nome de Sagan, a Voyager, entre aspas, acerta a Terra para mandar o sinal? Quanto mais longe, mais difícil de acertar um alvo, como?
0: <risos> por isso que tem a telemetria, é aquilo ali, cara. O que, que acontece? Tem a antena, lá Goldstone, por exemplo, agora está falando com a Voyager 1. Por quê? Porque tem os sinais de telemetria que são enviados da Voyager para cá e tem um sinal que é mandado da antena para lá. Então, daqui dois dias, chega o sinal lá. Eles sabem que o sinal chegou. Então, eles sabem que a antena está viradinha para a Terra. Então, é assim, não importa a distância que ela vai estar tá e tudo mais, ela vai continuar recebendo esse sinal. E ao receber esse sinal, ela vai ficar ligando. Então, você tem o um sinal vindo da sonda, o um sinal vindo da Terra. E com isso, você sabe aonde que a sonda está mirada. Isso se chama telemetria. Tá? Isso se chama telemetria. Mas para isso funcionar, você tem que usar aquelas antenas gigantescas ali. Goldstone, Madrid, Camberra. Beleza?
1: Para o pessoal que mandou mensagem lá pelo Instagram, que a, a pergunta já foi respondida, eu não estou fazendo, tá bom? Beijinhos. Seria possível uma câmera chegar funcionando onde a Voyager está?
0: Cara, assim, funcionando, a câmera até podia estar. Mas será que ela ia ver alguma coisa? Essa é é a grande questão. E aí, o que, que o pessoal da NASA decidiu? E aí, o Carl Sagan junto e tudo mais, eles decidiram desligar a maior parte dos instrumentos. Pra quê? Mais instrumento ligado, é mais chance de dar problema. Mais chance de dar problema, é mais chance de você ferrar a missão toda. Então, eles resolveram. Vamos desligar o máximo de instrumento que der câmera, por exemplo. Por que câmera? Christian, vai lá naquelas últimas, naquelas últimas imagens lá, cara, do, do Solar System... Portrait, quando a Voyager 1, a do lado. Então vamos lá. No dia 14 de fevereiro de 1990, a, a sonda Voyager 1, ela chegou em Saturno e imbicou. Ia acabar, né? Acabou, chegou ali a missão dela, agora eu vou embora. Nesse momento, o Carl Sagan, de novo, teve a brilhante ideia qual foi a ideia dele? Super sensacional, cara. Aí é que tá. O cara tinha umas ideias muito loucas. Ele falou o seguinte. Vamos virar, presta atenção. Vamos virar a câmera da Void. Ela tava saindo do plano aqui, tá? Então, acho que tem a imagem em algum lugar. Desce aí, cara. Vai descendo. Aí, ó. É, acho que é essa imagem aí. É, essa aí. Ó. Ela tava... Isso. Ela tava saindo aqui, tipo, passando por cima do plano aqui. E aí o Calceiga falou, vamos virar a sonda, porque agora ela está numa posição que a gente consegue fotografar todos os planetas do Sistema Solar. Olha que ideia sensacional. Essa foto virou a famosíssima foto que é a... É, o pessoal chama de Family Portrait, né? Que é retrato de família. É o retrato de família do Sistema Solar, Tá? Vocês vão ver na imagem que, se você não amplia a imagem muito, você não vê absolutamente nada. Tá? Você não vê a Terra, você não vê nem Júpiter, você vê direito na imagem. Ó. A imagem está lá. Ó. Então vai lá na... Agora volta aí, ó, vai lá na... Isso. Vai lá na primeira imagem lá. Essa aí, né? Então, isso aqui é o retrato de família. Olha o tamanho dos planetinhas, cara. Olha o tamanho dos planetas. Então, ela não ia conseguir ver mais nada. Mas olha a ideia do Carl Senga. Primeiro, foi uma ideia muito arriscada. Por quê? Porque nesse momento que ela ia estar tirando as fotos, ela ia estar apontando para perto do Sol. E isso poderia fritar o sensor da câmera. Mas o Carl Senga falou o seguinte, nós não vamos mais usar a câmera. Que frite ele, não tem problema nenhum. Isso aí virou uma grande confusão dentro da NASA, tá? uma grande confusão mesmo, é... mas ele conseguiu, ele convenceu a NASA, virou a sonda e tirou todas as fotos. A partir dessa foto de todo o sistema solar é que nasceu qual foto? O pálido ponto azul. O pálido ponto azul, ele não foi uma foto feita só da Terra. Tá? Ela nasceu da do retrato de família então, do sistema solar, que tá, aqui, né? que tá ali, ó o do ponto azul. Ó. Vênus, Terra, Júpiter, Saturno. Agora, olha que interessante. Quando o olhou para isso aqui, você vê que tá todos os planetas, né? O único que tem tipo um facho de luz aonde o planetinha está em cima é a Terra. Cara. E isso foi uma grande coincidência. O que é aquele facho de luz ali? Aquilo ali é a luz do Sol batendo no, na estrutura da Void. Criou aquele reflexo...
1: Tipo um raio de sol.
0: Isso, tipo um raio de sol. né Bateu ali, criou aquele reflexo. E na hora que ela fotografou a Terra, a Terra saiu flutuando ali em cima. Com base nisso, ele criou o maravilhoso texto onde ele fala do pálido ponto azul. Que também, vai lá, Cristian nas imagens que eu te mandei, virou um livro que, na verdade, é excelente. Esse eu recomendo. Aliás, todos esses aí eu recomendo. A outra figurinha. É isso aí. ó. Então existe um livro chamado O Pálido Ponto Azul, uma visão do futuro da humanidade no espaço. Esse livro, se não me engano, os dois ou três primeiros capítulos, o Carl Sagan conta toda essa briga que teve dentro da NASA para ele poder virar a câmera e fazer a foto, porque a NASA não queria que fosse feito isso. Tá? porque ela pensou que ia danificar a sonda. Ele falou, cara, que danifique, entendeu? Já não vai mais usar essa câmera mesmo, que seja a última foto que a câmera vai fazer. Acabou que nem danificou a câmera, mas depois a câmera foi desligada. Então, esse livro aqui, ele não é um livro de astronomia, tá? ele é mais um livro aí de tipo filosofia, podemos dizer assim, e Aonde... é, um, é
1: um livro muito atual. Você lê ele hoje, parece que está acontecendo agora exatamente o que ele está descrevendo no livro.
0: Exatamente. Então é. O Carl Sagan tem essa coisa de ser contemporâneo, né? Que a gente fala, né? As coisas que ele escreveu são meio atemporais, né? Você pode usar ela em qualquer momento. Então, ele faz uma belíssima de uma reflexão, tá? Chama-se O pálido Ponto Azul. Eu tenho uma história muito legal com esse texto, que eu já contei ela em alguns lugares, né? Eu lá em 2012, 2012, eu fui gravar um Nerdcast, lá com a galera do Jovem Nerd, sobre o Sistema Solar. E aí a gente falou, lógico, né, da Void, ele, tudo mais e tal. E quando chegou aqui eu fui explicar para eles, eles perguntaram que, ah, o que é o par do Ponto Azul, par não sei o quê. Eu expliquei e durante o podcast eu falei assim, cara... Se o Guilherme Briggs, conhece o Guilherme Briggs, né? Aquele cara famoso, dublador brasileiro. Se ele lesse esse texto, cara, ia ser um negócio sensacional. E aí, na hora ali que a gente estava gravando, o Jovem Nerd ligou para o Briggs, entendeu? Nós mandamos o texto para ele, ele leu lá, falou, pô, vou fazer e tal. Tanto que se você for lá no, no Nerdcast, vai lá no Nerdcast, escreva Sistema Solar, ou escreve meu nome lá, que vai ter um primeiro que eu gravei. E aí você vai ouvindo, vai ter uma hora que vai entrar a narração do Guilherme Briggs, do Pálio do Ponto Azul. O Briggs gostou tanto disso que ele fez um vídeo no canal dele, que é legal pra, pra caramba. Procure aí Pra mim, aí no a melhor YouTube.
1: narração é. é a dele. Não existe melhor. É.
0: é, a voz dele é legal, a edição que ele fez, os sons. Ele, lógico, aquela vozerona dele. Então, procure aí no YouTube. Ou a gente pode até deixar lá na, nos links úteis, né? Vamos deixar lá nos links úteis pra vocês, lá na plataforma a o Pálido Ponto Azul, narrado por Guilherme Briggs. Então, essa é a minha história. Foi dentro desse, desse Nerdcast que a gente estava gravando, que surgiu isso aí, que é legal pra caramba. Ouçam. Quem nunca leu, leia, que é muito legal. Quem nunca ouviu, ouça, que é muito interessante também. E vai lá, adquira o Pálido Ponto Azul, que é um belíssimo de um livro, e você vai ver tudo isso. Não é, repetindo, hein não é um livro de astronomia. Tá? Aliás... São poucos os livros do Carl Sagan que são de astronomia. O pessoal pergunta para gente, né, né Ah, que livro, que livro do Carl Sagan, tal de essa? Astro... Cara, de astronomia. Astronomia mesmo.
1: Para você aprender astronomia, ter uma noção, são...
0: É, ele não tem, na verdade, porque ele tem... O mundo assombrado pelos demônios não é de astronomia. Pálio do Ponto Azul não é de astronomia. Murmúrios da Terra não é. Nem Cosmos. O Cosmos, tudo bem, ele conta, fala dos planetas, tal, tá, tal. Tá mas também não é, é mais um livro de filosofia, tá do que eu acho, né? A obra do Calcega é muito mais ligada à filosofia do que à astronomia mesmo. Mas não seja por isso, leia porque é muito bom, né? Muito bom mesmo, tá?
1: E Sérgio, com relação à câmera, tem uma coisa também muito importante sobre se ela chegaria funcionando lá. Mas a questão é, ela conseguiria enviar os dados para a gente? Porque a gente sabe que o sinal que ela envia é muito fraquinho. Então, talvez pudesse até funcionar, registrar algo, mas a gente nem ia saber se ela tentou ou a gente não ia conseguir ver a imagem porque não conseguiria é, enviar os dados.
0: Exatamente. que uma coisa é enviar um sinal, uma coisa é enviar uma imagem, né? Vai que um ET pega ela e liga ela.
1: Ah, então vamos para as perguntas dos ETs.
0: Vai que o um ET pega? Vai que o um ET pega e fala, que disco o quê, cara? Que disco é coisa do passado. Lá, ouça o dia, opa, tem uma câmera aqui. Opa. Já pensou se ele liga a câmera assim, ó? Pá, sai um selfie do ET? Aí sim, aí, aí ia ser matador, hein?
1: Não, aí ia receber o sinal de volta, já falava o endereço certinho, Pronto, já mandava. O CEP,
0: tudo. É. Ah. <risos> Já vinha direto pra
1: cá. Se um alienígena pegar ela, falando da Voyager, né? A gente vai saber. <risos> então, e é isso que nós Outra, outra nós. pessoa, qual a chance da Voyager ser encontrada por um ET?
0: Galera, esse negócio de chance, cara, nós já falamos, entendeu? A chance, por enquanto, é zero, entendeu? <risos> Se um ET pegasse, o que ele, ele saberia, voltaria pra cá, voltaria, porque tá ali o endereço, cara. Entendeu? Tá tudo ali.
1: Ah, mas ele teria combustível para chegar aqui?
0: Ou? Será que ele ia ter interesse? E se ele pega e fica com medo? O quê? Eu vou lá não. Esse povo doido, olha aqui, mandaram essa sonda para cá.
1: Mas é aquele negócio que se eles... Porque nos filmes, uma coisa que a gente vê muito é que eles ficam procurando água, né? E água a gente tem.
0: Água tem. E tá lá a fotinho, <risos> até a porcentagem de água que tem. Calcega não é besta, não.
1: <risos> e se ele era o E.T.?
0: Aí, ó, reptiliano, né?
1: Esses dias eu, eu até coloquei na, na, nas minhas postagens, porque alguém me mandou mensagem assim, Ned. Você fala, oh, bom dia, queridos humanos. E se tiver um ET entre nós? Aí eu coloquei, e se eu for o alienígena?
0: Exatamente.
1: <risos> é, então.
0: É, vai que o calcega é um reptiliano, hein? Sei,
1: será? Perderam aí um representante.
0: Perderam belíssimo um belíssimo representante. <risos>
1: A Voyager já está muito longe, todos sabemos. Mas ela tem um limite onde irá chegar?
0: Boa pergunta, cara. Quando deu esse problema aí na Voyager, teve até uma, uma discussão, né? Se a missão estava no fim ou não e tal. E uma das diretoras lá, diretores da NASA, que trabalham com a Voyager, eles até vieram a público para esclarecer isso. E eles falaram o seguinte, a Voyager ela vai durar até 2031. Tá? Isso é a data dela De duração e tudo mais Então é até 2031 Muita gente falou que ela ia ser desligada agora Que ia acabar a missão agora Não, ela vai ser até 2031 A Voyager ainda funciona Então essa é o que a gente tem Da sonda Voyager Vai ter mais uns anos Mais uns 10 aninhos, tá? de Voyager ainda
1: El Caveira Gameplays Mandou cincão
0: Valeu El Caveira
1: Sérgio, se o tempo e a gravidade são relativos em um ponto de gravidade zero no espaço, o tempo pararia?
0: Gravidade zero no espaço, cara, é muito difícil, né? Porque você tem a influência, por exemplo, o Sol, né? Até onde vai a influência gravitacional do Sol? Ah, tá lá. Plutão, os cometas, nuvem de Oste. Então, aonde que é esse ponto que não tem gravidade, um ponto totalmente isolado onde não tem influência gravitacional nenhuma, se tiver isso, provavelmente pararia. Mas é que não existe isso. Tá? Mesmo que seja mi minimamente existente, ela vai existir ali. Tá? Vitor 2 mandou mensagem lá na plataforma. A sonda New Horizons também vai seguir o mesmo caminho da Void e deixar o Sistema Solar? Tá aí uma outra sonda para a gente fazer um programa também. Ó. New Horizons, Cassini, deixem lá Sugestões de quais missões que vocês querem que a gente fale aqui. Aliás, New Horizons também uma histórias muito maneiríssimas da New Horizons, tá? É... Não vai, tá, cara? A New Horizons deve durar aí também até 2030, mais ou menos. É, a ideia do pessoal que trabalha com ela é que ela visite mais um objeto. Então, a New Horizons ela passou por Plutão, passou pelo Arrokof, né? que é aquele aquele planeta lá, planeta não, né? Aquele objeto cinturão de Kuiper lá, que tem dois pedaços e tal, e ela provavelmente vai passar por um outro objeto, tá? a New Horizons. Então, agora, deixar o Sistema Solar, não porque ela está indo por, uma, por uma, uma, um caminho diferente. O caminho dela é passando pelo Cinturão de Kuiper, que é ali uma região do Sistema Solar onde você tem milhares de objetos, pedaços de objetos congelados. Beleza?
1: Wilson Fernandes mandou dezão. Alguma sonda já passou ou algum dia passará das Voyagers?
0: Não passou. Como a gente falou, a Voyager 2 é a que está mais distante né, aí na história da, da humanidade. Tá? Se alguma vai passar algum dia, a Voyager 3, né? <risos> Se os caras fizerem, ela vai pode passar. Por enquanto, não tem plano, não, tá? Tem esses planos, assim, muito estudos só sendo feitos, tá? para Lembra, né, galera? Para ter uma missão, isso custa dinheiro. Dinheiro da NASA vem do governo. Quem aprova esse dinheiro é o Congresso Norte-Americano. Então, para você ter uma missão dessa, você tem que ir lá no Congresso e aprovar isso. Você convencer, ter que ter uma, né? Convencer, exatamente. Vai ter que ter uma justificativa muito boa de por que, que você quer mandar uma missão para ir, sei lá, para onde. Aqueles caras da Voyager 3, eles têm. Qual que é o, a justificativa deles? É o ponto focal da lente gravitacional do Sol para poder identificar um planeta com vida. Pô, excelente justificativa. Agora, mandar uma só, nenhuma missão é mandada só por mandar. Isso aí passa por meses, talvez anos, de discussão até que seja aprovada. Tá?
1: É, Presley Júnior mandou simcão. A Presley de novo. É, porque ele só comentou e eu vi o comentário ah, dele. Tá. Aí ele mandou simcão. Poxa, obrigado por responder. Abraço, Sérgio. Abraço, Ned.
0: Valeu. Abraço.
1: Micael Lima mandou cincão. Sérgio, Ned, parabéns pelo trabalho. Valeu. Sérgio, a sonda pode entrar em uma área de muitos asteroides e ser destruída? Qual o seu fim?
0: Não, porque ela já passou por esse momento que ela, quando ela atravessou o cinturão de asteroides. E aí vale a pena a gente comentar o seguinte, galera. O cinturão de asteroide não é igual Star Wars, tá? Onde o cara sai e ele anda metros, já tem um outro asteroide, anda mais um pouquinho, tem outro, depois tem outro. A nave fica tem que desviando, ficar desviando, Igual né? o joguinho de videogame. Não é assim. Um asteroide do outro é muito, muito longe. São anos viajando de um asteroide o outro. A sonda Dawn da NASA fez isso. Ela visitou Vesta, depois ela viajou por anos até chegar em séries. Então... Não tem problema, tanto que a Void passou, a Pioneer passou, a Juno passou, a New Horizons passou, a Cassini passou, todas as sondas passaram, Galileu passou, e por aí vai, várias e várias sondas passaram pelo cinturão de asteroide. Onde a Voyager está hoje, não tem, não tem mais, tá não tem mais detritos, nem nada disso, isso aí também, obviamente, foi estudado, claro que corria esse risco, mas isso foi estudado para jogar ela numa trajetória onde não teria encontro com esses objetos. A não ser com ET, né? Vai que. Vai que.
1: Uh, ele já fez. Cláudio Luiz, ele repetiu a pergunta e mandou 5 que é aquele negócio de frear.
0: Ah, tá. Ligar os motores, né?
1: Isso. Vitor Hugo mandou 5 Fala, galera. Beleza? Beleza. Vitor Videomaker aqui. Vocês Boa. botam fé no Bob Lazar?
0: <risos> não tem nada a ver com aqui, né? Aliás, um dia vamos fazer um programa. Não, vamos fazer um programa quando o Solano vier, aí nós vamos fazer um programa especial sobre Bob Lazar. Cara, eu não boto fé no Bob Lazar, não. Entendeu? Nem um pouco. Pra quem não sabe, quem que é Bob Lazar? Tem um documentário dele no Netflix, super famoso, tá? Batam aí, você que tem Netflix, escreva aí, Bob Lazar. Aí você vai conhecer o documentário dele Bob Lazar é um cara que trabalhava na Área 51, ele saiu das Forças Armadas Americanas e quando ele saiu, ele resolveu do nada sair contando um monte de coisa. Então, que a NASA faz autópsia em ET, que a NASA está estudando o motor de antigravidade e que a NASA tem vários projetos ali que, que são é, guiados, dirigidos por entidades alienígenas com altíssima tecnologia e tudo mais. Então, esse é o Bob Lazar. Tá? E já mostraram que tudo que ele fala, cara, é coisa dele para fazer o marketing dele, porque ele tem uma empresa que vive disso desse negócio de marketing, então ele manda bala, fala essas coisas e tudo bem, mas eu não boto fé nenhuma no Bob Lazar.
1: Tô botando fé ultimamente só no Flamengo. É, olha lá. E olha lá. <risos> lá. Izek mandou cincão.
0: Valeu, Izek. É,
1: eu acho que a mesma pessoa que mandou na plataforma é a sonda New Horizons terá o mesmo futuro das Voyagers.
0: Ah, tá. Não, então, né? Ela tá indo para outro caminho.
1: Ícaro Imbiriba mandou um dólar e noventa Opa,
0: valeu, cara. Obrigado.
1: Como as antenas barras satélites da Starlink ajustam a rota?
0: A antena da Starlink ajusta a rota. Cara, não precisa disso. Né? Então, vamos lá. Starlink, para quem não sabe, é o sistema de internet rápida de baixa latência da SpaceX. Ele é um satélite que tem, na verdade, ali transmissores que ficam apontados para a Terra. Lembre-se que a Starlink está muito perto, muito baixa. Ela está a 500, 300, 400 quilômetros. São várias camadas né, de Starlink que vão ter. E ela fica orbitando a Terra com o sensor dela apontado para a Terra. Então é só isso. E o painelzinho solar apontado aqui para o Sol, né? Ela vai com o painelzinho para cima, assim, e ela aqui embaixo, ó. Então ela está apontando para a Terra aqui, o painel solar recebendo energia solar, e é assim que ela fica apontada. Não tem problema nenhum com isso, tá? E se ela perder comunicação, qualquer coisa, esse satélite ele tem um sistema de inteligência artificial, para poder corrigir a rota dele ou até mesmo jogar ele na atmosfera de forma automática para ele queimar.
1: Lembrando para o pessoal as perguntas que vocês mandarem lá na plataforma, elas aparecem aqui na TV, aparecem. tá? Aparecem,
0: isso aí, vamos lá na plataforma. Lá estão os links também, para vocês baixarem as coisas e acessarem.
1: É, Pablo Viana mandou 10 Olá, Sérgio e Inéd. parabéns pelo excelente trabalho.
0: Valeu, Obrigado.
1: Vocês acham que as Voyagers chegarão na Nuvem de Oort?
0: Não vai chegar, cara. Tá? Como eu falei, a missão delas termina aí em 2031, mais ou menos, tá? mais uns 10 anos. Não chega. A Nuvem de Orte está muito longe ainda. Tá? Então, assim, não vai chegar. Agora, é... ela vai continuar vagando. Né? Quando a gente fala que a missão vai terminar, não é que ah, acabou para ela lá e não é isso. tá? Ela vai continuar vagando por aí. Vai vagando mas eles não vão mais manter uma equipe aqui na Terra, cuidando e tal, porque, de novo, né? para a Void já estar tá ali se comunicando, tem que ter uma equipe responsável por receber os sinais da Void, interpretar, processar, ver se está tudo bem, se não deu problema nenhum, se deu problema, tem que corrigir, tudo isso. Para isso, você tem que manter uma equipe aqui. Manter uma equipe aqui na Terra custa dinheiro. Então, quem disse que você quer manter uma equipe aqui cuidando de uma missão que tá lá no fim do mundo, né? <risos> é importante, lógico, né? O que eu tô falando da visão da, da, da agenda, da NASA, tá? Não da minha. Da minha manteria para sempre. Mas... É...
1: A, até vi uma selfie.
0: A, tá, até vinha a selfie do ET. Para mim manteria até isso. E ainda depois ainda colocaria lá no caixão do calceiro a selfie para ele de presente. Mas, então é isso aí. Então ela não vai chegar lá no Windy Ort, não.
1: LCS l r c y u t -U
0: Caramba.
1: Mandou 5 dólares. Valeu,
0: obrigado pelos 5 dólares.
1: Sergião, o que uma Voyager 3 poderia nos mostrar que o James Webb não pode?
0: Não tem nada a ver uma coisa com... Mas o que ela mostraria para gente seria um planeta habitado. Esse é O objetivo da Voyager 3, você lê lá, baixe lá na plataforma, leia o artigo lá, o conceito da missão Voyager 3 é colocar a Voyager 3 no, no ponto focal onde o Sol é uma lente. A gente usaria o Sol como uma lente. Uma lente aqui de óculos, ela não tem um ponto focal? O Sol tem um ponto focal, que é mais ou menos a 600 unidades astronômicas. Então, a ideia é colocar ali. Por quê? Porque com o Sol a gente conseguiria ver um planeta bem parecido com a Terra com vida. Então, esse que é o objetivo. O objetivo da Voyager 3. Então, ela veria isso, né? que é uma coisa que o James Webb não vai conseguir ver.
1: Talvez, em conjunto, o James Webb, descobrindo alguma bioassinatura, colocar aí. ela na direção...
0: Se o James Webb descobre uma bioassinatura, uma missão desta Voyager 3 ganha uma... Opa, ganha um gás, hein?
1: Talvez seja antes do previsto, né?
0: Talvez, talvez. Isso aí.
1: Leandro Souza mandou cincão.
0: Valeu, Leandro.
1: Sergião, a forma das constelações seria diferente para algum observador intergaláctico? Logo, o mapa de, Sa de Carl Sagan só serviria para nós mesmo?
0: Não, por isso que ele se baseou em objetos que estão muito distantes, que não mudam com relação a isso, que são quasars. Quasars são galáxias que estão a bilhões de anos-luz de distância. Se ele tivesse baseado em estrelas aqui próximos não teria efeito, porque aí você tem razão. O céu seria diferente para um viajante. Mas para esses objetos aí, não é.
1: Leonardo Oliveira mandou 1,90. Rebeca Gambassi mandou 5,00.
0: Obrigado.
1: Boa noite, Sérgio Ened Tudo bem? Adoro o canal. Vou fazer uma pergunta besta. Podemos pousar em Júpiter ou ele não tem solo como a Terra?
0: Boa pergunta, né? Como que é o interior de Júpiter?
1: Não sabemos exatamente como que é, tá?
0: Então, assim, acredita-se, por estudos que são feitos, que ele tem um núcleo lá no meio dele que tem ali umas 10 vezes a massa da Terra e tudo mais. O problema é chegar até lá, né? São milhares e milhares de quilômetros de gás, de nuvens de gás e tudo mais. Então, assim, pousar em Júpiter é praticamente impossível. Tá?
1: Qual a velocidade de escape do sistema ah, solar? Eu
0: esqueci de ver isso. Ouvi agora. Eu esqueci
1: dessa. A gente. A, a, <coughs> as perguntas que são feitas lá no no Instagram, a gente dá uma olhada antes e algumas o Sérgio dá uma pesquisada.
0: É isso aí. Velocidade de escape. Qual a
1: velocidade de escape do sistema solar e as vozes estão mais rápidas que essa velocidade?
0: Não estão. tá? Elas não têm esse... esse essa ideia tipo, de escapar, né? Porque para escapar ela precisa do... O que é velocidade de escape? É a velocidade que você precisa ter para escapar da, da força gravitacional de um determinado planeta, objeto, galáxia que seja. Tá? Então, na Terra, a velocidade de escape da Terra, da Terra, do planeta Terra, tá bom? é em torno ali dos dos 40 mil quilômetros por hora. A velocidade orbital da Terra, para você orbitar a Terra, é 27 mil. Para você escapar da força gravitacional da Terra, 40, 44 mil quilômetros por hora. Então, quando eu mando uma sonda para Marte, ela tem que ir nessa velocidade. Para ela escapar do sistema solar, deixa eu ver aqui se eu, se eu encontro o um número aqui, aqui fácil. É, a velocidade escapa para sair do campo gravitacional do Sol, na superfície solar é 617 km por segundo, porém aqui na Terra a velocidade necessária para deixar o câmbio é 42.
1: Entenderam?
0: Eu tô procurando aqui. É porque não tem, é, é difícil <risos> isso, cara, de velocidade de escape do sistema solar, entendeu? Porque você tem que fazer.
1: A gente tem a velocidade de escape da Terra, uma coisa que a gente é. sabe do sistema solar.
0: Ó, tá aqui, ó. A velocidade de escape do sistema solar seria 42 km por segundo. A sonda Voyager 2 atingiu 16 km por segundo. Então, não tem velocidade para escapar é. da atração gravitacional do Sol. Beleza?
1: Brunão.
0: Brunão Souza. Grande Brunão. Salve, salve, família de ciência. Tamo junto. Existe algum limite para recebermos sinal da Void? Basicamente não, cara. Você tá? vai recebendo, cada vez vai ficando mais fraco o sinal, né? Existe a possibilidade da mesma passar por perto de algum exoplaneta órfão sem termos previsto isso? Difícil, cara. Porque ela está ela tá muito longe, mas ela está muito perto ao mesmo tempo, tá? Então não tem esse, esse risco, não. Uma pergunta off-tema. O falecimento da rainha poderia mudar algo na astronomia? Hum, não muda nada, não. A rainha, não. Uma pena. Que a... a rainha, né? Falando na rainha. A rainha viu... É, todas as Copas do Mundo, não sei quantos presidentes dos Estados Unidos, três, duas guerras. Cara, viu tudo, né? Só não viu o quê? O Palmeiras ser campeão mundial, né? Olha que tristeza da rainha. Né? Mas Foi... não mudaria, não, cara. Ainda vai ter uma outra pergunta que
1: o cara vai colocar certo.
0: Vai, vai colocar.
1: Coitado do Christian, vai sofrer aqui <risos> vai, com a gente. Sofrer.
0: Acho que tem outra ali, né, Christian? É. Vamos ver aqui o outro aqui, ó. O Fred, Fred Calabria. Obrigado pelo trabalho de ambos. Aqui em casa vocês são indo Boa, valeu. Amamos a Nete, Serjão. Show. Um salve meu da Nana e do Alejandro. Boa. Não consigo acompanhar ao vivo. É raro. Comecei a ver agora há pouco e gostaríamos de saber se a Void...
1: <risos>
0: <risos> não... não tem, Fred. Tá lá, tá procurando, não, ele né? Nem falou... lá, tá...
1: Ele nem falou o nome do é, time, do time lá. lá.
0: Isso mesmo. Normalmente a gente não fala, né? É, boa, Aquele que não ele. deve ser
1: Isso nomeado.
0: Isso mesmo. Não tem, cara. Tá lá, né? Não achou até agora. Só se um ETzinho, né? Camisa do Palmeiras aparecesse lá.
1: Ai, ai. Vocês são demais. É, Juliano Rafael mandou cinco euros.
0: Boa, obrigado.
1: Abraço para vocês. Sou muito fã. Salve da Alemanha.
0: Show! Vai dormir, cara. tá é
1: tarde mesmo, <risos> Maurício Oliveira mandou 500 ienes.
0: Boa, valeu. Falando lá do Japão, deve estar isso.
1: É. Na Terra, usamos coordenadas de latitude e longitude para localização. Como, func como funciona no espaço essa localização?
0: Boa pergunta. Essa localização, as sondas, eu já falei aqui, elas têm um negocinho chamado star tracking, rastreamento de estrelas. Então, algumas estrelas muito brilhantes... Canopus é muito usada para isso, Arcturus é uma outra estrela muito usada para isso. Eles usam essas, é, digamos, estrelas para isso, tá? Então as, as sondas elas seguiam por estrelas. Então ela pega, coloca Arcturus no meio ali do Star Trek e vai embora. Não pode sair. Se não saiu, quer dizer que ela está no rumo certo. Se começa a sair, você tem que fazer manobras de correção. Então é assim que elas que elas se se movimentam, e é assim que a gente sabe onde ela está. Aqui, do ponto de vista da Terra, as coordenadas celestes equivalentes à latitude e longitude são ascensão reta e declinação. Então, todo o céu, né, o que a gente chama né, de esfera celeste, ela é mapeada como se fosse um globo terrestre, onde cada ponto tem um valor de ascensão reta e declinação. Quando você aponta para um determinado objeto... Aquele objeto ali tem esses valores. Então, as Voyager têm esse valor. da tá? Onde elas estão? Na esfera celeste. Qualquer estrela tem e tudo mais, então as Voyager também têm. Isso é assim que são as coordenadas celestes. Tá?
1: É, Sérgio, para você e a Ned. No que as sondas Voyager mais chamaram a atenção?
0: Cara, tem muita coisa, né? Porque as Voids fizeram muita coisa mesmo. Então, aquelas imagens de Júpiter, né, da grande mancha vermelha... Descobriu
1: a... o anel de Júpiter, né? que até Também. então não se tinha imagens.
0: As imagens que a Void E2 são de Tritão, que até a New Horizons era o objeto mais distante que a gente tinha imagem. Tritão, que é um satélite de Netuno. Então, as imagens de Urano, de Netuno, de Tritão... É... Vulcões em Io... Ela conseguiu registrar alguma coisa. É, os anéis de Júpiter também. Os anéis dos outros planetas também, ah, né, de, Que a gente não é, tinha
1: Um dos anéis de Saturno, o F, né?
0: Também a descobriu. Então, assim, cara, tem muita coisa. Ela é uma missão muito completa, com muita coisa mesmo. Todo esse lance de visitar esses planetas. Imagens de alta resolução. Né, imagina uma sonda lá. As imagens são de alta resolução, de alta definição. Então, assim, é muito legal. Tem, assim, nem sei o que... Tem muita coisa mesmo que a Void fez. Muitas grandes descobertas. Continua fazendo, porque esse ponto onde ela está é aquilo que eu falei, né? Ah, ela deixou. Como que o pessoal sabe? Porque tem aquele contador de partículas que eu mostrei que ele mostra a diminuição das partículas vindas do Sol. Então, tem tudo isso. O disco, né? Que é legal pra caramba a história do disco. O do ponto azul. E por aí vai, cara.
1: A família do sistema solar também...
0: O retrato, né? É. Tudo isso. Carlos Júlio. Sérgio, como funciona a correção de sinal por causa do efeito Doppler? Isso sempre me intriga. Poderia explicar? PS. Vocês não leram minha outra mensagem. Ah, ele mandou outra aí? Procura aí que a gente lê, cara. Na plataforma, cara? Cara, o... Então, o seu efeito Doppler, nessa distância que a gente tá ele não tem tanta, não é, é, é bem fácil de corrigir, o efeito é muito pequeno, né? O efeito Doppler, se começa a ter efeito Doppler marcante mesmo, em coisas que estão muito distantes, que começam a se afastar para o vermelho, né? Que é aquele lance lá, galáxias distantes, estrelas distantes e tudo mais. É A sonda, de novo, né? A Void já está a 23 bilhões de quilômetros, tá? Só. Só, né? É longe pra caramba. Mas para esses efeitos e tudo mais, ainda é perto, tá? Agora, esses sistemas têm os sistemas de correção, sim, acoplados nele, tá? Vê se tem outro do Carlos ali. Tem? Tem. Não, e aquela ali de cima? Ó, tem dois Carlos aí, ó. Aí, ó, esse aí, ó. Ah, é. ah, essa aí a gente tinha lido, cara, do Astromáquina. em Carlos? A gente leu sim, cara. É. Lemos sim. Ó o Marcelão ali, ó, mandou mensagem ali, ó. Essa aqui, ó. Isso, grande Marcelão, tudo bom, cara? Sérgio, com a morte do líder dos reptilianos, como fica a humanidade? <risos> Cristo estamos juntos, Palmeiras, Verdão eu. Então, porque quem morreu que é o líder dos, dos reptilianos é a, a rainha Elizabeth, né? Todo mundo falava que ela era uma reptiliana, tá? Então, agora ferrou, né, cara? Agora é o fim da humanidade, né? Agora se prepara aí que pode ir em qualquer coisa, tá?
1: Ai, ai. Pronto? Aí a pessoa comentou: para mim foi o Palo do Ponto Azul que deu origem ao texto sensacional de Carl Sagan.
0: Isso! Também. Tá e para você, René, qual que é a coisa marcante da Void?
1: Tudo o que você falou, porque é uma missão incrível. As descobertas, as imagens, então, tudo muito incrível. É difícil você escolher uma coisa só para é, comentar do quão importante ou quão legal é.
0: Isso mesmo. Mas o Pai do Ponto Azul é um negócio que marcou muito, né? por conta de tudo isso. Mas as outras imagens também, ela fez muita ciência. Aliás, só para o pessoal lembrar, nós vamos colocar lá, bem, bem lembrado até. O Christian, vai lá, no, nos links que eu te mandei, no, nos sites lá. Lá no começo, um dos primeiros lá, não, acho que o próximo. Não, esse é o disco, esse é o instrumento. Vai passando. Ó, esse aí é um legal de mostrar. Ó, isso aqui, tá? É o status da missão atual, ó. Tá? Da Voyager 1 e da Voyager 2, ó. 45 anos, 20, 20 dias, 10 horas, 54 minutos. A outra, 45 anos, 4 dias, né? Aqui é a distância que ela tá da Terra, em quilômetros, em milhas, em unidades astronômicas. Desce aqui. A velocidade delas, ó, e o dado de raio cósmico, ó, que ela ainda tá detectando. Desce aqui, ó, que tem o status dos instrumentos, ó. Então, olha só que legal, desce ali. O que que tá ligado na Voyager 1 e na Voyager 2? Então, na Voyager 1 tá ligado o subsistema de raio cósmico, o Low Energy Charge Particle, aquele lá que eu falei para vocês, o magnetômetro ainda tá ligado, ó, nem eu sabia, e o subsistema de onda de plasma. Na Voyager 2, o, o, a ciência de plasma, que é um outro equipamento, está ligado. Depois, vai descendo. Todos estão desligados, ó, Tá vendo? São subsistemas de imagem, espectrometria, fotopolanometria, radioastronomia e espectrometria ultravioleta. Então, nesse site aqui, você tem todas as informações. Vai passando lá, só para o pessoal ver que tem um negócio muito legal. Pode... Ah, esse aí, esse aí. Isso aqui, galera, ó, desce. Vai lá no começo desse site aqui. Isso aqui é uma lista, tá? Isso aqui é uma lista dos, das publicações científicas feitas com resultados da Void. Beleza? Então, tá aí, ó, vocês... Lógico que tem muito mais, tá? Só que a NASA listou aqui alguns deles. Então, também o link vai estar tá lá com essas publicações. Então, quem perguntou aí o que, que tem, né? O que a Void fez de ciência, aqui tem uma... Uma lista muito boa de tudo isso que foi feito pela, pela missão Voyager, tá?
1: É, Charles Barros mandou R$ 27,90. Boa, é, valeu. Qual o principal agente a danificar os componentes da Voyager? Calor, frio, radiação ou a vida útil é pela vida da bateria? Valeu, Ned e Sérgio.
0: É a vida da bateria e a radiação, principalmente. Tá? Contra o resto, variação de temperatura e tal, ela já é bem protegida. Agora, a radiação e a idade, né? Então são equipamentos cara, que tem assim, eles tem mais de 45 anos. Né? 45 anos é só de quando ela foi lançada. Os equipamentos são mais antigos que isso ainda. Tá? Então são equipamentos mecânicos, né? Então, isso aí tudo para dar pau é
1: fácil. É, Renan Vicente mandou cincão. Olá, boa noite. Valeu, Renan. Como é calculado a trajetória de um satélite e como foi calculada a trajetória da Voyager?
0: Então, volta ali, o Christian, naquela primeira imagenzinha lá. Lá no começo, lá. Volta. Não, é mais... Um. É esse aí. Então, esse aqui, cara, é o desenho original do cara que calculou. Como que o cara calculou isso? Lembra? O astrofísico foi lá... E ele estudou a posição dos planetas e ele viu que teria um alinhamento entre esses planetas. Só por isso que existiu a missão Void. Tá? Então, a trajetória dela foi calculada com base nesse alinhamento planetário. Tá? Agora, a outra pergunta como que é? Como que a gente sabe a trajetória de um satélite? Depende do tipo de satélite. Qual? Para Marte? Tem a trajetória para Marte. Para Júpiter? Tem a trajetória para Júpiter. Isso é calculado. Calculado com base no quê? Na atração gravitacional entre os planetas, na velocidade orbital dos planetas, na velocidade que a sonda está viajando, então você faz a conta é o a matéria disciplina que cuida disso chama-se mecânica orbital. É através de mecânica orbital que você consegue todos esses parâmetros, beleza?
1: Existe algum ponto de referência para entendermos a localização da Voyager?
0: existe ué, vários pontos de referência. A, a Void, se eu não me engano, ela está ali na, pela constelação de Ofiucos que chama. Tá? Então, agora, recentemente, eu fiz até um vídeo lá no meu canal, é, o pessoal arrumou um radiotelescópio antigo nos Estados Unidos e para testar o radiotelescópio, eles foram procurar a Void, para ver se eles conseguiram captar o sinal dela. E aí eles apontaram o radiotelescópio para onde a Void está. A Void tem ali a coordenada dela, ascensão reta e declinação. É assim que você sabe onde está um objeto. Aí você vai num telescópio, o telescópio ele tem tipo uma calculadora aqui do lado. Você vai lá e digita. Ascensão reta, declinação. E o telescópio vai para aquele ponto. Foi isso que eles fizeram. Que fica ali mais ou menos na constelação de Ufiux. E aí eles conseguiram registrar o sinal. Está lá no Space Today, tem um vídeo com... A, a imagem que vocês vão ver lá é o sinal vindo da Voyager. Não é com as antenas. Tá? É com outro radiotelescópio que foi usado só para testar ele. Legal para caramba, diga-se de passagem.
1: Corre Pezão, mandou cinco. Encar... Corre
0: Pezão. Oh, garoto.
1: Boa noite, Ned Serjão. Chegando agora e perguntando. As bórdias usam as estrelas e galáxias como orientação? Sucesso e abraços.
0: Ela tem o um Star Trek também, mas ela usa também a telemetria aqui da Terra. Tá? Isso aí que ajuda ela a se orientar. Qualquer coisa que tem que fazer... Há uns anos atrás aí, ela teve que corrigir, lembra? A rota dela, e eles mandaram um sinal para ligar uns motorzinhos lá, ligou por um tempinho e ela corrigiu a rota, então usa também. Grande Marcelão, estou ansiando de vocês aqui na Flórida, por favor, traga uma net, vou levar ela para andar de testa aí, ó, tá vendo? Tem vários emblemas, badge, no meio aqui, ah, tá, um dia eu vou passar lá na sua casa e pegar essas badge aí, cara. Função de gravar, vídeo continua indisponível para a MacOS aqui na plataforma do Flow. Ah, tá vendo? Tem que falar pro pessoal aí, nós vamos falar.
1: Não, eu acho que é porque a gente coloca um valor específico para eles e meio que tira. A gente, vamos começar com... Boa.
0: Beleza. Já viu uma aqui se o Elon Musk bancaria a Voyager 3. Provavelmente não, cara. Não é uma coisa do que anime ele.
1: Nisso a NASA é melhor. Muito melhor. <risos> cadê aí? Cadê os fanboys aí da SpaceX?
0: Cadê uma missão da SpaceX? Chega perto da Voyager.
1: Cara. É. E agora? Cadê o seu bilionário excêntrico?
0: Cadê seu bilionário de estimação? <risos>
1: O Marcelo também mandou aqui, mandou assim cão. Valeu! Obrigado, Space Today, por destruir meus sonhos. Por quê? Eu, eu sou um tipo de terraplanista do cinturão de asteroide. Sempre será igual ao dos filmes.
0: Então, beleza. <risos> Sempre será a navezinha ali escapando e ainda pousa no asteroide, né? Tem, uma, tem um Star Wars que o Han Solo ainda pousa a nave num asteroide para se esconder. Das outras naves. Não é assim. Tá? Sinto muito. Mas, olha como que filme é importante. Isso fez a cabeça de muita gente que pensa que é assim. E aí, quando você fala que não é, o pessoal fica triste, mesmo.
1: É, você fica destruindo o sonho das pessoas. Isso aí. Ney Salomão mandou 4,99 dólares. Valeu, obrigado. O que você acha do Marcos Pontes?
0: <risos> Pergunta capciosa, né?
1: Cara, o que eu acho de
0: Marcos Pontos? Marcos Pontos foi um astronauta, né? É um cara inteligente pra caramba, você não pode negar, entendeu? Fez engenharia, meio piloto, foi pro espaço, né? Vocês aí, querendo ou não, ele acabou indo para o espaço e foi ministro de ciência e tecnologia, cara, entendeu? Tem muita coisa que ele fez, visite lá o site do ministério, Tá? pesquise lá as coisas que foram feitas e tudo mais antes de você sair xingando a pessoa. Pesquise o que foi feito no Brasil durante esse tempo. Dentre os últimos ministros de ciência e tecnologia, ele era o cara que era técnico, né? Os outros não eram. Lembre-se que teve governos aí para trás que o ministro de ciência e tecnologia falou o seguinte. Sabe por que Alcântara é um lugar bom de lançar satélite? Porque o Equador é mais perto do espaço. O cara falou isso numa entrevista, cara. Ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil. Então, é complicado demais, né? Mas, pessoalmente, acho ele gente boa. Você gosta dele, né? Eu gosto dele. Ó. tem nada contra ele, não. Ó. Gente boa pra caramba. Comigo, por exemplo, eu conheço o Marcos Pontes há muitos anos.
1: É, eu conheço também antes de ser ministro. Eu Tenho antes. os livros dele. Eu
0: fiz live com ele lá no Astronomia ao Vivo em 2013. Ele ficou três horas conversando com a gente. Eu levei ele na Campus Party, entendeu? Um público gigantesco. É, depois eu encontrei com ele na empresa que eu trabalhava, ele foi dar uma palestra motivacional. E, assim, conheço ele há muito tempo comigo, ele sempre foi gente boa. Então, para mim, cara, entendeu? Eu sei porque você está perguntando, mas hum. eu não vou responder.
1: Com relação ao que você está perguntando diretamente.
0: É. Agora, quanto às realizações, gastos e tudo mais, pesquise, cara, vai lá no Ministério no site e pesquise tudo que foi feito.
1: O Giovanni Garcia mandou dezão. Sou fã de vocês, ouço sempre. Abraço.
0: Valeu, obrigado, cara.
1: Leonardo Souza mandou cinco, Boa noite, Ned Serjão. Boa Existe noite. algum limite de distância para a, a transmissão de dados entre a Voyager e a Terra?
0: Cara, não existe esse limite, né? Então ela continuou. O sinal vai ficando cada vez mais fraco mais fraco, mais fraco, né? Mas não tem assim um limite, não tem, porque é um sinal de rádio. Se tem um limite, quer dizer que você não acredita em vida alienígena, <risos> né?
1: Não, e outra coisa, nem tem como saber caso chegue esse limite porque elas são a, a primeira as primeiras é. a irem tão longe né
0: mas assim falando em questão fisicamente falando não tem limite cara porque é uma onda é um sinal né uma onda de rádio a onda de rádio ela sai viajando você já viu o, fi, o início do filme contato assistam é exatamente aquilo lá tudo que já foi falado na terra está vagando aí pelo universo entendeu porque é onda de rádio, então ela não tem que parar. Agora, você tem que ter um receptor sensível o suficiente para registrar aquele tipo de sinal. Aí é outra coisa. Mas o sinal, ele continua. É nisso que se baseia toda a busca por vida alienígena. Não importa onde ela esteja, longe aonde ela estiver, vai ter uma, uma faixa ali do espectro que a gente vai conseguir detectar. Por isso que vira e mexe, os caras apontam esses telescópios e tal, e ficam ali fazendo tentativas de detectar esses sinais. É por conta disso. Se o ET, lá não sei aonde, emitir um sinal, o sinal dele tá viajando. Basta a gente ter o equipamento certo para ouvir esse sinal.
1: Por que, que o Sérgio tem tanto medo? Vai que tanto detectam medo. o sinal dele falando deles.
0: Exatamente. Tudo Vem que eu falo mal deles, tá lá, tá vagando. Eles devem estar
1: lá agora ouvindo assim. Ah, Estou chegando, aqui, esse sacane. Ah,
0: Agora você falou da Void? Então, beleza, já vou atrás dela, vou pegar o mapinha, o CEP, o endereço, vou chegar aí.
1: Ah, Tava tá faltando só o endereço, o agora, endereço. Eu já, agora sei já sei onde é, encontra.
0: Exatamente, você deu a dica.
1: É... Leonardo Oliveira mandou R$ 10,90. E se o James Webb apontasse câmeras para a Stephenson 218?
0: Vai apontar, com certeza, cara. Em algum momento ele vai apontar. Para quem não sabe o que é a Stephenson 218, o Stephenson 218 é a maior estrela conhecida atualmente no universo. Tá? Ela é maior que a VY Canis Majores, que a Scucci, é o W Scute, chama-se Stephenson 218. Ela não está longe, tá? ela está aí pela grande nuvem de Magalhães e tal, e muito provavelmente ele vai apontar. Em algum momento aí da vida dele, ele vai ser apontado para lá para estudar o que, que ele vai ver? Uma estrela, cara. Vai estudar uma estrela, vai estudar a composição química da estrela e tudo mais. Então não vai ver nada de, de mais, tá? Sim, vai ver uma estrela grande, né? Grande Marcelão, agora falando sério, tem algum lugar no esquema das Voyagers? Tem algum quê? Algum lugar?
1: Em algum lugar, é, em algum lugar o esquema das Voyagers. Mas qual acho, esquema que você tá Eu querendo? acho que Daquele... deve ser o desenho. É, aquele é. lá que eu mostrei, cara.
0: Tem aí. Os materiais receberam algum tratamento especial? Eles receberam, né? O... Eles já foram feitos com um material especial para resistir bem à radiação e tudo. Ainda foram cobertos e toda aquela história toda, tá? Existe alguma degradação? Existe, sim. O intemperismo espacial, né? A radiação ali, o tempo todo, 45 anos, acaba detonando vários dos equipamentos. Sobre Marcos Pontes, não estou nem aí para o lado político. Marcos Pontes é muito foda. Melhor ministro de ciência que tivemos. Isso aí. Também acho, cara.
1: É, Júnior Santos mandou 14,99 dólares Junior. australianos.
0: Boa, garoto.
1: Pessoal, cheguei agora e gostaria de saber como que a Voyager se move no espaço. Muito obrigada pelo tempo de vocês para nos passar informações confiáveis.
0: Como que a Void se move no espaço? Ela foi lançada aqui da Terra por um foguete, foi colocada na velocidade de escape da Terra, 44 mil quilômetros por hora. Ela chegou em Júpiter, ganhou uma assistência gravitacional, foi até Saturno, ganhou uma mega assistência gravitacional, e foi uma, a Void 1, no caso, tá? E foi mandada na trajetória dela de, vamos sair, de saída do Sistema Solar. Beleza? Como que ela se move? Da onde que vem a energia dela? Vem do RTG, que é a pilha nuclear dela. Ela não tem painel solar nem nada disso. E da onde que vem o movimento, né? a velocidade dela vem dessas assistências gravitacionais. Lembre-se que é vácuo, né? é espaço profundo, não tem nada para parar ela. Se não tem nada para parar ela, ela vai continuar seguindo naquela velocidade. 16 km por segundo. Lá naquele quadrão lá tem a velocidade com que ela está se movendo agora. Tá? Depois a gente pega lá, você pega lá.
1: Não falta alguém como Carl Sagan que acreditava em vida inteligente para Voyager 3?
0: Cara, assim, não porque já tem um projeto. Então, toda aquela galera que escreveu aquilo, eles acreditam, né? Por isso que eles estão bolando aquele projeto. Agora, sobre Cal... ter um Carl Sagan hoje, eu acho que faz falta, sim. Como eu falei no começo, tipo, o Neil deGrasse Tyson é aluno do Carl Sagan. Mas ele não chega nem aos pés do Calcega no, no ponto de estar envolvido em missões. Hoje, o que falta é ter um cientista que tenha uma voz, como tinha o Calcega envolvido nessas missões aí interplanetárias. Isso falta. Por conta dessa falta, é que, por exemplo, um cara como o Elon Musk ganhou espaço. Entendeu? Ele ganhou espaço. Porque aí entrou marketing e tudo mais, ele ganhou espaço. O Neil deGrasse, cara, com relação à vida inteligente... Ele é muito, mas muitas vezes mais radical que eu, por exemplo. Que Vocês acham que eu sou um cara radical nisso? Vai ler as coisas que o Neil deGrasse escreve sobre isso. E ele, é mui... ele era aluno do Carl Sagan. Tá? Ele foi aluno do Carl Sagan. Ele, por conta disso, por conta da Com boa comunicação dele e tal, ele deu sequência à série Cosmos. Os dois últimos aí temporadas, né? E mas sim, falta um cara como Carl Sagan, não no caso de acreditar em vida,, mas um cara que tenha força e tal, porque o Calceiga ele acreditava que a gente tinha vida pelo universo. Vida inteligente era uma outra história, tá? Mas qual que era o lance dele? É aquilo que eu falo: procurar não tem, né? não tem problema, Vamos procurar, vai que um dia acha. Beleza? Então, mas eu acho que falta, sim. O que você acha, Ned?
1: Talvez já tenha, a gente não saiba. Hum,
0: então, vamos Pode esperar ele aparecer.
1: Eu acho que a questão também vai muito, por causa das Voyagers, um e dois, aquele insight que, que, que Sagan teve com a questão do disco e tudo mais, do, do olhar para a Terra, ele tinha um pensamento muito... É crítico com relação a como os humanos estavam tratando o nosso planeta. Então, tem que ver, né? É porque a gente não tem muito contato com quem trabalha diretamente com, com as missões, como foi o Carl Sagan né? nesse sentido com as Voyagers. Tanto Exatamente. que depois começou-se a, a, a tentar fazer, sempre mandar alguma coisinha que repre, representasse a Terra. A gente vê que hoje todas as missões vão com o um chip, com o nome das pessoas. entendeu Então, meio que mudou até a visão deles nesse sentido. Isso mesmo. É... Não é daqui, é daqui. Daria para desligar os instrumentos e ligar apenas a câmera?
0: Agora não, né? Então não tem religar, não vai dar, tá? Mas como eu mostrei ali, tem os instrumentos que estão desligados e os instrumentos que estão ligados né? em ambas as sondas. Agora religar agora não dá mais. É
1: Samuel Spar. Mandou, sim, Cão. Salve, Sergião Inédio. É mais fácil sair da influência do Sol ou se aproximar dele, como a Parque Solar Probe?
0: Muito mais difícil se aproximar, cara. Tá? Porque imagina que você está indo em direção ao Sol, que tem uma força gravitacional gigantesca, ele vai te atrair com tudo. Você tem que ligar um mega de um freio para você não ir embora para dentro do Sol. Então, é muito mais difícil ir para dentro do Sistema Solar e aí o efeito lá de aceleração gravitacional de, de Schilling é o contrário. As sondas que são mandadas para dentro do Sistema Solar, ou seja, missões para Vênus, para Mercúrio, a BEP Colombo está passando por isso. Ela passa várias vezes por Vênus, não para ser acelerada, mas para ter sua velocidade diminuída. Olha que legal. Tá? Então é muito mais fácil você ir embora, sair, do que você ir para dentro do Sistema Solar.
1: Bruno Loure, é, Alberto Castro, mandou o então. Valeu. A Void está viajando na direção de algum planeta da zona habitável? E ela é capaz de receber sinais de rádio desse planeta?
0: Não está viajando, mesmo porque quando bolaram a missão, quando ela saiu, nem tinham descoberto nenhum exoplaneta. tá É da zona habitável da, do nosso sistema solar é aqui a Terra, né? Que Terra, Marte e Vênus ali, mais ou menos. Não tá, tá? Então, agora ela tem como receber sinal de rádio dos alienígenas. Se tiver algum aí mandando, ela vai receber. Aliás, quando deu esse problema aí da telemetria, muita gente chegou a falar disso. Que era algum alienígena que tinha ido lá e mexido nela. Luan Silima, é isso? Luan Silima. Salve, Serjão e Ned. Vocês poderiam fazer um vídeo sobre fontes de estudo astronômico e diversas opções para aprender a ser astrônomo cidadão? Gostei daquela live do Subaru. Queria mais... <risos> Vai poder ter live da Lua? Já teve, né? Nós já fizemos um programa aqui especial da Lua, não fizemos?
1: Sim.
0: Já fizemos. E vamos bolar aí um. Vamos fazer um, um Ciência Sem Fim aí sobre estudar astronomia. Vamos bolar isso aí. Obrigado, cara. Tem mais alguma?
1: É, Alisson Lima mandou cincão. Sérgio Sérgio se mandarmos um rover para Júpiter.
0: Com Lufthal. Com Lufthal. Eu vi Conseguiríamos
1: pergunta pousar? Pergunta do Felipe ai, no chat. Ai,
0: boa, garota. Não, né?
1: Ele pagou para fazer a pergunta do Felipe.
0: Boa. todo tá? Não um
1: <risos> Pablo Viana mandou cincão. Serjão, Sedna é planeta, não? Mais distante que temos conhecimento?
0: Eu acho que na lista ali do sistema solar é, né? Sedna, acho que é o mais distante, é um pouco mais longe de Plutão, né? É isso aí.
1: É, Tiago Cola mandou cinquentão.
0: Opa, valeu, Tiago.
1: E se tivéssemos um James Webb navegando no espaço igual a Voyager? Faria diferença na observação? Valeria o esforço? Continuem com o trabalho de qualidade de sempre, aos dois.
0: Valeu, obrigado, cara, com certeza, né? Você ter o James Webb já faz um trabalho muito legal, aí no começo, até por quando ele está bem longe da Terra, né? Um milhão e meio de quilômetros. Quanto mais longe, melhor ainda. Valeria o esforço, o gasto? Ah, aí eu já não sei, cara. Entendeu? Se valeria gastar tanto. E você lembre-se do seguinte, né? Colocar um telescópio desse mais longe é mais tempo de delay, é mais tempo você mandar um sinal, receber a resposta de volta. Tudo isso é mais complicado. Mas que valeria a pena, na minha visão, eu acho que valeria muito, tá? Mas não sou o dono do dinheiro. É a NASA.
1: Nem, nem vota, né?
0: Nem voto nos Estados Unidos. Isso aí.
1: Mike Ryan mandou cincão. Valeu. Fala, Sérgio, você poderia explicar como, entre aspas, aplicar o referencial no espaço? Tipo, se estou de, entre aspas, cabeça para baixo, olhando a Terra, veria o polo norte invertido, inverso?
0: Eu entendi o que eu estou falando. Cara, não tem isso. No espaço, não tem em cima e embaixo. Não tem um lado, não tem outro. Quem disse que o Polo Sul está em cima e o Polo Norte, né? O Polo Sul está embaixo, o Polo Sul está em cima. Isso aí é uma convenção que foi feita pelos seres humanos. Por quê? Tem um motivo por quê. Vocês sabem por quê. Quem que criou os mapas? Foram o pessoal da onde? Do Hemisfério Norte, né? Então, eles desenharam ali o que eles tinham. Então, isso é uma, apenas uma convenção do ser humano. Tá? Agora, até... cara. Não tem esse de cima e embaixo, tem nada disso, isso aí não existe, tá? Então, a Void, as sondas, elas andam para coordenadas. A gente fala, ó, ela pegou e foi para cima para todo mundo entender mais ou menos tra o trajeto que ela fez na convenção que a gente usa. Aliás, isso é um problema até na Estação Espacial, sabia? Então, na Estação Espacial tem uma, tipo, uma marca no que seria o teto deles, para o cara saber que aquilo ali é a parte de cima e outra coisa é a parte de baixo. Porque o problema que você falou aí de referencial é justamente esse. Não tem referencial, tá? Não tem. Então a gente tem que convencionar. Aqui na Terra a gente convencionou que o Polo Norte é em cima, que o Norte está para cima e o Sul está para baixo. Quando você pega uma imagem de um objeto, fotografou, sei lá, uma lua aí de Satu Titã, por exemplo, você mora em Titã? Não, ninguém aqui mora. O que é em cima e embaixo em Titã? Aí, por convenção, o pessoal até escreve quando publica a foto, fala assim, o norte nessa imagem está para a direita. Aí você, ah, então quer dizer que essa foto, ele tá, o objeto está virado assim. Por convenção do ser humano, tá, cara? É só isso.
1: Qual a estimativa de vida da Voyager?
0: Por... 2031.
1: Por quanto tempo elas ainda vão... devem funcionar? A Voyager ainda envia dados para pesquisa ou ela somente está vagando no espaço?
0: Ela envia dados para pesquisa. A pesquisa que o pessoal faz é, a pesquisa, é aqueles instrumentos que medem as partículas carregadas, porque os astrônomos querem entender sobre essa fronteira aí esse limite do, da heliosfera, né? da heliopausa, que é onde vai a influência do Sol. Então, ela manda esses dados, são contagens de partícula e que são muito importantes ainda do ponto de vista científico, tá? Então, ela manda, sim.
1: Aí perguntaram como a sonda transmite os dados.
0: Já mostramos aqui. Através de ondas de rádio, sinal de onda de rádio, com aquela antena de alto ganho. O sinal sai lá da voz e demora mais ou menos quase uns dois dias, né? para chegar aqui na Terra, nas antenas do sistema Deep Space Network da NASA.
1: Vitor Albergaria mandou cincão. Valeu, Vitor. Salve, Sérgio. O trabalho de vocês é primordial para o real início da transformação na educação em ciência brasileira. Obrigado, de Uberlândia. Berlândia. Ned e Sérgio.
0: Um salve para a galera de Berlândia. Tamo junto.
1: Fábio Schaeffer mandou cão, André Pompeu mandou cão. Olá, Sérgio e Ned, Betelgeuse e Antares. Qual das duas é a maior e qual delas vai entrar em supernova primeiro? Grande abraço. Ah, aí você está. Aquelas só, perguntas de um milhão. Um de... Só um
0: exercício de adivinhação. Qual que você acha, Ned? Fala aí. Chuta.
1: Ah, eu queria que fosse a Beth, porque ela ficou: vou, não vou, vou, não vou, então. É
0: Betelgeuse, pelo que o pessoal estuda e tal, deve, né, ter esse, essa questão. E a nossa queridinha que é maior que né? é. Agora isso é muito difícil saber, tá? Hum, assim praticamente impossível saber quando que vai acontecer, qual que vai ser primeiro, porque tem reações ali dentro da estrela que fogem do nosso conhecimento até. O pessoal, por isso que eles gostam quando acontece alguma coisa diferente para poder estudar e entender o que está acontecendo com a estrela.
1: Tanto que, quando começou aquele escurecimento, ficou-se muito na expectativa para ver se iria acontecer ou não, se já tinha acontecido e a gente não viu ainda. Exatamente. E, na verdade, não tinha nada a ver. Nada a ver. É, Tiago Marques Ribeiro mandou cão Valeu. Se a Voyager não está em velocidade de sair do Sistema Solar, ela ficará orbitando o Sol... Mais ou menos sim, né,
0: cara? Daqui, daqui a alguns nove anos nós vamos meio que perder o contato com ela, mas ela vai ficar, ela não vai conseguir sair, porque o Sistema Solar é aquele negócio que eu falei, ele está muito longe ainda para ela sair, muito longe mesmo. Então, ela não é uma missão interestelar, tá? Para ser uma missão interestelar tem que ter velocidade de escape do Sistema Solar, aquela velocidade que eu falei aqui. Então, ela, de algum modo, sim, ela orbita junto com todos eles, só que ela está vagando por um determinado ponto. E junto, orbitando o Sol. Isso mesmo. Fred Calabria. Aí, ó. Assisti o vídeo sobre o disco da sonda Void, da dobra espacial. E o que a Ned e o Sérgio colocariam se a Alien chegassem na Terra, seria tipo o filme e T? Ou a Guerra do Lundo? Assisti ao vídeo sobre o disco da sonda Void, do dobra espacial. Ah, ah do tá. Dino. Sim. Do canal do Dino. E o que Ned e Sérgio colocaram... Tá. Bem, o que eu colocaria ali? O hino do Corinthians. Fala eu aí, colocava
1: Ned. o do Flamengo. Tá então, pronto. Aí. <risos> é,
0: se os aliens chegassem na Terra, seria tipo o filme ET ou Guerra nos Mundos. De acordo com estudos que são feitos, os alienígenas seriam opressores. Então, seria tipo Guerra dos Mundos. Não existe ET bonzinho igual do ET. Aquilo lá é uma coisa ah, do Você Teóricos. fala que
1: nem existe. Agora tu vem dizer que não existe bonzinho, ah, tá demais. Não existe tá bonzinho, né?
0: Tudo são todos mal, são todos para oprimir o ser humano.
1: Brunão ah. corte. Serjão <risos> afirma que existe ETs.
0: <risos> Serjão afirma que os ETs são opressores, só Pode maus. colocar isso, são mal, são do mal mesmo. Não existe, cara, aquilo ali foi uma visão que eles tiveram, muito legal, Digo se Passagem. Mas quem disse que ele era bonzinho? Tem isso também. Vai ver que ele tava enganando a galera aqui. Marcelão. Sou fã incondicional do Elon Musk. A história dele merece um filme. O cara é brilhante. Por várias vezes arriscou tudo que conquistou para realizar um sonho. Isso é verdade mesmo. Tem muito milionário por aí que não contribui em nada pra evolução. Tem, você tem, você tem uma razão nisso aí, Marcelão. Já tem dois livros, né? Da história da, da vida do Elon. Diego Rigue Fala Sérgio, considere possível comparar. Quão grande é o Gargantua em comparação ao Sagitários a Estrela? Cara, ele é muito maior que o Sagitários a Estrela, tá? O Gargantua. Olha só, vou contar um negócio pra você. Existe um livro que se chama. Ah, caramba, como que chama aquele livro? É, se eu não me engano, chama-se Time Warp. O Kip Thorne. Kip Thorne é o cara que ajudou a fazer o Interestelar. Beleza? É, ele, muito antes do Interestelar, ele escreveu um livro. tá? Que é Distorção do Tempo, Time Warp, que chamam. Se não me engano. Tá? E olha só que interessante. Nesse livro, o prefácio desse livro, conta a história do Interestelar. Planetas orbitando um buraco negro chamado Gargantua. Só que esse livro, cara, é lá da década de 90. E por isso que o Garganto se perpetuou e foi até a história e tudo mais. Então, assim, é muito interessante essa essa história aí, ó, a aqui, que é Time Warps and eu vou, vou pegar aqui o nome do livro. Então, assim, na, na ideia, o Garganto seria maior que o buraco negro do Sagitários, A estrela, tá bom? E é bem legal, porque ele é simulado para ele existir. Foi feita toda uma simulação computacional, virou artigo científico. O garganto é muito interessante mesmo. Tá?
1: Coelho Branco mandou, assim. Cinco... Valeu. Argu... Argumento irrefutável para provar que a Terra é plana. Se a Terra fosse redonda, não seria planeta. E sim, redondeta.
0: Ah, isso é que o pessoal fala.
1: Isso é um clássico.
0: Ó, o livro chama-se... para quem quiser, ó, o livro chama-se... <coughs> Black Holes and Time Warps. É do Kip Thorne, tá? Então, vão lá, tem ele na Amazon e tudo mais. É um livro muito bom. Eu tenho esse livro que é muito legal. E o começo do livro conta sobre o Gargantua. Tá? Muito antes... Né? Do, do garganto existir. É... E, de acordo com o que o pessoal fala, o garganto teria 100 milhões de vezes a massa do Sol e o Sagitários a Estrela é 4,5 milhões de vezes. Então, ele é muito maior, né? muito mais massivo do que o Sagitários a Estrela. Manda, Ned
1: Fábio Schaeffer mandou 5 cinco... anos. Valeu. Suficiência Contábil mandou 10 anos. Valeu. Passando aqui, só para para dizer que, né, de você é fantástica, obrigado por todas as suas participações no senso Sem Fim. Obrigada, Suficiência Contábil. Beijos. Boa. E mandou outra vez. Marcel Hawkins mandou cincão.
0: Valeu, Marcelão.
1: Sergião, eu, Ned, Bruno, Rafael, Ratão e uma galera, ainda vamos assistir você sendo abduzido e pedindo perdão por ter duvidado de vida extraterrestre.
0: Eu vou ser torturado pelos ET, mas não vou pedir perdão, não, cara.
1: Tu já falou... Também tu não se decide, porque tu já falou uma vez que ia pedir. Se ia. eu ver ele, eu vou pedir. Não, não.
0: Se eu vier, eu ia passear com ele de mão dada aqui, se eles quisessem. Ia apresentar, apresentar São apresentar, Paulo, né? Exatamente. Exatamente. Francisco de Assis, boa. Salve, Neto Serjão. Tem como a nossa tecnologia lançar uma missão para ir para a nuvem de horte? Cara, assim, tecnologia a gente tem. Agora, você conven... o que você vai fazer na nuvem de horte? A primeira coisa que eu vou te perguntar é isso. E aí, se você pestanejar em responder, já não vai aprovar. Vai ter que ser uma missão muito cara. Ela vai durar mais, né? vai durar, sei lá, séculos talvez, e não décadas, como durou a Voyager, mas em questão tecnológica, a gente teria tecnologia, sim. Falta é mesmo o, a grana e outras coisas. Tá?
1: Coelho Branco mandou sim, Cão. Valeu. Boa noite, Serjão e Ned. As Voyagers estudaram a matéria escura? Não. Se sim, sabe os resultados? Se não. Outras expedições espaciais fizeram este estudo?
0: As Voyagers não têm esse objetivo. O objetivo da Voyager era fotografar e estudar os planetas, né? Grand Tour que chamava a missão pelo sistema solar. É, outras missões para estudar a matéria escura, por enquanto não, mas a Agência Espacial Europeia deve lançar em breve aí nos próximos anos uma missão chamada Euclid. E ela vai ter, sim, o objetivo de estudar a matéria escura e a energia escura. Essa parte escura do universo, quem vai estudar mais é o nosso querido Bingo. Né? O telescópio vai ser construído aqui no Brasil. Beleza?
1: Ricardo Ricarte mandou dezão. Valeu! Quando é que vocês vão chamar a turma do Zoo Mundo? O vídeo dele sobre a Extinção do Permiano É legal o... pra
0: caramba, eu já vi esse vídeo É mesmo, é muito bom
1: E o Antes e Depois da Era Mesozo... Meso... Mesozoica.
0: Mesozoica
1: São obras-primas da divulgação científica no YouTube
0: São mesmo Vamos chamar um dia, a gente chama e usou o mundo Eles são muito bons
1: Terai Online mandou R$ 10,90. Valeu. A matéria escura está transitando na quinta dimensão.
0: Está <risos> transitando nessa dimensão mesmo. Nossa.
1: Jean Marcel mandou 10. Boa noite, Sérgio. Eu, como amador, uso satélites para efetuar comunicação em grandes distâncias via é. o HF, VHF, HF. HF. As sondas Voyager usam qual espectro
0: não de sei. frequência
1: para comunicar mas, com a Terra?
0: Não sei, mas lá na DSN tem a...
1: Especificação. Tem
0: especificação lá na comunicação dela com, a, com as sondas. Não sei quantos GHz. Você entra lá naquele é, é, DSN que eu mandei e aí vocês vão ver ali. Aí e eu o link está na
1: plataforma, né?
0: Lembrando que os links todos vão estar lá na plataforma, links úteis. Então entrem lá nv99.com.br/barra ciência sem fim. E aí, cara, você vai poder dizer melhor aqui porque eu não entendo absolutamente nada disso. Então entre lá, pegue lá o, o, o valor e aí você vai dizer pra gente o que é. Eu não faço ideia mesmo. Marcelão, Sérgio, estou vendo vários rumores por aqui na Flórida sobre o lançamento do SLS É possível que eles lancem na janela de 23 ou 27. Bora trocar o Samsung por iPhone. Bora. Manda um aí para mim, Marcelão. Compra Manda um aí para mim dois. que eu compro. É. Tá, iremos amanhã ver o lançamento do Falcon 9. Boa. É, janela de lançamento, pode ser que sim. Depende do quê? Depende da DSN. A NASA vai fazer o teste, para falar do, do Artemis, né? Então, rapidinho. A NASA vai fazer o teste criogênico lá no que deu problema. Dia 17 de setembro, que é meu aniversário, de passagem. Se der certo o teste, eles vão tentar lançar nessa janela. Qual que é o problema dessa janela, Marcelo? No dia 26 de setembro, a sonda DART vai bater no asteroide. Então, esse período, as DSN, aquelas antenas lá, elas vão estar ocupadas com a missão DART. A não ser que eles consigam uma anteninha ali para se comunicar. Então, o que a NASA vai fazer? Vai testar. Funcionou o teste criogênico? Não está vazando mais? eles mandam um Weaver que eles chamam para essas DSN para tudo isso e aí eles vão falar Nasa beleza nós vamos reservar uma anteninha aqui para vocês para comunicar com a missão Artemis tá bom ó eu estou vendo aqui ó poderia deixar um link com o nome dos livros não aliás o Diego você está aqui na plataforma né tá é. então você vai lá <risos> em links úteis os links vão estar na plataforma para você usar a plataforma e não no YouTube Diego Rig Sérgio, o um, James Webb teria instrumentos para ultrapassar a radiação cósmica de fundo e descobrir além? Não, porque a radiação cósmica de fundo, ela é em micro-ondas, tá? O James Webb vê no infravermelho, Microondas é uma outra parte do espectro, beleza? Sagitários A, o buraco negro do centro da Via Láctea, versus Gargantua. Gargantua, 100 milhões de vezes a massa do Sol, Sagitários A, 4,5, tá bom?
1: É, João Marcos Rocha mandou cão, fala Serjão, salve para Barretos e São Paulo. Salve Barretos. Poderia ser desenvolvido uma comunicação mais rápida e mais eficiente para as próximas sondas que serão enviadas?
0: Esse é um dos grandes trabalhos que está sendo feito hoje é nesse lance de comunicação, tá cara? Vai ser mais rápida e tal, então esperaremos aí, vamos ver aí os avanços, tá? Colocar vários satélites para o relay ser mais rápido. A NASA trabalha muito nisso, porque isso sim é um problema. Tá?
1: Cristiane Maria Santos Ferreira mandou 10,90. Parabéns pelo programa Sérgio INED.
0: Valeu, obrigado. E aí? Tá bom, né? Tá. Natan mandou R$10,90. É, mas aí agora... ele apagou.
1: Ele apagou a mensagem. Né? É. É, tá
0: bom. Então é isso, né? Tem mais alguma lá na plataforma? Não? Então, beleza. Então, é isso, né, Ned? É
1: isso. É isso? Agradecer a Insider, né? Que teve Isso. Que agradecer Insider tá vocês. aí com a gente.
0: Lembrando, tecnologia Outlast. É os triângulos aqui, ó, que tem na camiseta. Quando fica quente, ele absorve o calor e, à medida que seu corpo vai precisando, ele vai liberando. É igual a sonda espacial. Manter a temperatura equilibrada. Então, um salve aí pra galera da Insider. Tamo junto demais. É isso. Valeu a todos que tiveram aí. Mais um programa de perguntas e respostas. Deixem sugestões aí de quais outros programas que a gente pode fazer. Cassini, New Horizons, é, Estudar Astronomia. Tudo isso aí a gente pode bolar aí um programa parecido com a participação de todos vocês.
1: Beleza? A última. MRPA Android mandou dezão durante a viagem espacial feita pela Voyager. Como a sonda poderia desviar de rochas espaciais ou outros detritos sem uma inteligência artificial na época?
0: Comandos enviados da Terra. Eles ligavam, eles mandavam o comando e ela ligava um booster. Ela tem lá os motorzinhos dela que ela ligava. Ela, ela foi com um tanto de combustível para isso e ela ligava o motorzinho e assim ela ia poder desviar. Não, eles usaram isso. Lógico que usam para corrigir curso e tudo mais. Então é normal... Não precisa, necessariamente, de uma inteligência artificial. Uma inteligência artificial ajuda muito, tá? E só que isso aí, lembra, hein, galera? 1977, quando ela foi
1: lançada. Ou seja, quando as inteligências começarem a mandar em todo mundo na de. Voyager... Elas não mandam. Não mandam. A Void vai estar tá aí. A Void volta com o ET pendurada nela. Para nos defender.
0: Exatamente. Já pensou? Nos
1: libertar da inteligência artificial que estará nos escravizando.
0: Vai ser isso mesmo. Vai ser os ETs que vão vir defender a gente. Muito bom. Ned, deixa aí seus contatos.
1: É, boa noite, pessoal. Sigam lá no Instagram, nedoliveira 1. Lá eu faço divulgação científica, faço muita postagem de astronomia. Sigam o Instagram do Ciência Sem Fim também. Muitas das perguntas foram lidas de vocês que enviaram através de lá. E é isso. Um grande beijo para vocês. Um ótimo final de semana e até a próxima semana.
0: Isso aí. Valeu. Só lendo aqui, ó, o Felipe mandou cincão. Isso aqui nós já explicamos, tá, Felipe? Pega aí o programa com a Roberta. Em alguns outros programas explicamos diferença entre matéria escura e energia escura, e tudo isso aqui que se perguntou. E a Rebeca perguntou aqui de se fazer um programa sobre o Reino Unido. Nada a ver, eu não manjo Reino Unido. Se vier um historiador aí, quem sabe? Eu poderia conversar sobre isso, a importância da rainha, monarquia e tudo mais. Não, é legal, é legal de saber, entendeu? Mas eu não entendo absolutamente nada disso, tá? Malemal pouquinho de astronomia.
1: Nossa, eu acho legal um historiador, um arqueólogo também.
0: É, isso aí, essa galera aí. Beleza? Pessoal, então é isso, sigam aí o Ciência Sem Fim, se inscrevam vão lá no Instagram, se inscrevam aí na plataforma. Show? Tamo junto e fiquem ligados aí que sai a agenda e aí vocês vão saber o que teremos semana que vem. Beleza? Grande abraço,
1: fomos! her.